1: mis contingentes salmones cómo les va de partículas suspendidas y de ozono bien Pero, es decir pendejada tras pendejada pues no dicen que el hombre es el único animal
2: que, que no se tropieza dos veces. dos
1: veces con la misma piedra la primera parte sí le queda mancera lo de animal pero él no solo se tropieza dos veces con la misma piedra, sino que va pateando piedras como si fuera por el lecho de un arroyo, cabrón. <ríe> piedra tras piedra. Él sí puede decir, grítenme piedras del campo, con toda la, con toda la autoridad necesaria. A ver, no, to, no toda la responsabilidad del desmadre esta en la que estamos metidos es suya, sin duda alguna. Aunque ustedes no lo crean, hay problemas en este mundo que no son responsabilidad de Macera. Uh, uno de ellos, por ejemplo, es lo del el, el problema de la contaminación de las grandes ciudades. Sí, es un problema uh, universal. En todas, las uni todas las grandes univers universidades y todas las grandes ciudades del mundo, el problema de la contaminación por los motores de combustión interna es inmenso. Vamos por partes como dicen en la Buenos Aires. Los motores de combustión interna existen desde hace más o menos 150 años, un siglo y medio. Y eh, los productos residuales de la combustión del petróleo son tóxicos en un gran porcentaje. Lo que sucede es que el, la industria petrolera es probablemente la industria más poderosa y rica del mundo en estos momentos. Más que la automotriz, más que las inversiones en Panamá, más que la industria farmacéutica. Es la industria petrolera. Quienes toman las grandes decisiones en este mundo, en la Ciudad de México en particular, e incluso en la Totonilco, son de manera directa o indirecta, los magnates petroleros. De manera que cualquier intento serio de suprimir o de sustituir, ir sustituyendo los motores de combustión interna, es decir, los que se basan en la quema del petróleo, están estrictamente prohibidos. Con eso no se juega. Con eso se hacen guerras, se mata gente, se están matando cientos de personas diariamente. Cada vez que abro la boca y aquí en este momento mueren sirios y mueren iraquíes y, y, y mueren mercenarios en defensa de los intereses de los trusts petroleros. De eso mancera no tiene la culpa. Es el mundo que heredó él y que heredamos también nosotros. Ahora bien, frente a esta evidencia, hay distintas maneras de actuar y de reaccionar. En particular, vamos viendo. En primer lugar, es que, es que no tiene por dónde entrarle. Hoy estábamos platicando con Javier cuáles son las figuras geométricas que, que se aplican a la
3: vida diaria. ¿Cuáles son, Javier el círculo vicioso, eso, el triángulo amoroso, eso, cuál es el otro, ¿Cuál es el, otro? el,
1: el sí, algo del cuad, el cuadrazo, no, me no el pendejo esférico, ¿no? que es el caso, el, 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 el que es pendejo por donde Porque lo mires, ¿no? El, eh? Independientemente del Oye, ángulo.
3: Déjame saludar a una víctima de estos asuntos. Alma Elena Fernández, una salmona favorita Ah, es muy activa sí, y muy. Pero. Eh, pues,
1: La página de Alma Elena en Facebook es realmente recomendable. Sí, sí. Y, y bueno, hay que mandarle
3: un apapacho porque está hasta el gorro de que, a pesar de que no circula quién sabe quién, dice que es un caos espantoso. ¿Sí? Sí. Eso dice ella, pues
1: no sé. Sí, sí. bueno, y Vícalo. Me,
4: me consta que sí.
1: Sí, por supuesto. Hay, hay, Está en, igual, ¿eh? en este en este terreno, sí, cada quien habla según le va en la feria, uh -huh. ¿no? Bueno, poco a poco. Beso alma. ¿Cómo? Beso alma. Beso alma, sí. Poco a poco esto se va a ir simplificando porque cada vez van a ir circulando menos coches hasta que nos pongan engomado primero las bicicletas uh -huh. y después incluso a los peatones, ¿no? Ya te veo en la frente. ¿Tú qué engomado vas a querer en la frente, Javier?
3: Yo un engomado de preferencia con moco de gorila. ¿Con moco de gorila? Sí. Pero estoy hablando del color. Ah, del claro. color. <risa> Lila. ¿te bueno, a, a mí a me mí gusta el fuchsia. Sí, exacto. <risa> exacto, más o menos. Sí.
1: Bueno, entonces el problema de la contaminación existe. Uno de los problemas, por ejemplo, es llamarle contingencia a lo que no es contingente. A lo, a, a lo que es previsible previsto y obligatorio contingente quiere decir en la lengua de Cervantes que por lo visto no es la lengua de las autoridades de nuestra ciudad contingente quiere decir pues algo que no es previsible que es inesperado que puede o no ocurrir y una contingencia es algo que ocurre sin haber sido previsto. Y nada más previsto que la famosa contingencia que acaba de ser declarada para el día de mañana. Pues si todo el mundo sabía que íbamos a contingenciarnos. El buen desconten... Contingencian... Esperen, <risa> no, 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 no. No se va a acabar el programa de hoy hasta que no logre decirle. Uy. El buen descontingenciador des, descontingenciador que nos descontingencianice buen descontingenciador será no es contingencia cabrón. no es contingencia es estado de alerta o estado de precaución o eh, estado de excepción no le tengan miedo a la palabra los estados de excepción no necesariamente tienen que ver con estados militares o con golpes azonadas y demás, no son estados excepcionales no son contingencias bien es muy posible que la el nivel de contaminación atmosférica uh, sea grave, no Esta, este pueblo precolombino que solo los mecas sabían de ello y, y fueron los responsables de la extinción de Tenochtitlán porque porque hay ahí una tesis malintencionada y antihispanista que sostiene que la gran Tenochtitlán se acabó por culpa de los civilizadores venidos de allí en el océano. Y es falso. Es, quien acabó con los aztecas fueron los Jimecas, cabrón.
3: Los Así es, efectivamente. Lo, lo, los Jimecas
1: son un pueblo particularmente ex, exterminador. Llegó el gran
3: Gerhardt a aquí Ah, porque, o sea, que
1: no es, se había oído no, nada es que de lo que yo venía diciendo.
3: Estamos estrenando... Brazo. Brazo. Sí.
1: Así es, ortopédico. Sí. Brazos, ¿no? Todos brazos, son nuevos. Sí. Bueno, este ya existía. Estamos robotizados, efectivamente. ya, ya. <risa> Tomen fotos, ¿no?, de los brazos robóticos y sí. súbanlos sí. a, a nuestra página, a la... Hasta que no surja un nombre mejor, yo lo seguiré llamando a nuestra taberna. No, mejor que sea caverna, creo
4: que le iría mejor.
1: Caverna, sí, en fin, pero no usemos más de un nombre porque si no... caverna. Sí. <risa> bueno, eh, entonces, suban la foto. Pero, pero que se vea bien, te acercas, la tomas, así no va a salir con el pinche vidrio en medio, cabrón tienen muchas virtudes mis colaboradores en este programa muchas Ent entre las que no tienen está la de fotógrafos <ríe> sacan cada pinche foto pero no solo sacan la foto sino que tienen además la soltura la desenvoltura de subirlas a Facebook no y sale cada pinche fecio me avisas que yo con estas greñas sí. por el amor de Dios bueno entonces, no es contingencia, ¿no? es estado excepcional, estado de alerta. Las alertas no deben ponerle colores como los putos gringos, de color naranja, color rojo. No, las alertas se enumeran: alerta número uno, alerta grado dos, alerta grado tres, alerta máxima, decimos. No, no, no alerta roja, alerta máxima. En ese momento estamos en una alerta, pues, Fucsia, como diría, como diría el Javier. Está haciendo mucho calor, efectivamente. Hay poco viento. Eh, no está lloviendo en el Valle de Anáhuac. Y la contaminación es importante. No cabe ninguna duda. Bueno, de esto empezaremos a hablar el día de hoy, amigos míos. Solo que... Estamos en el 19 Germinal Lechuga. <ríe> Qué chingo, lechuga. ¿Se acuerdan de Héctor? ¿Te acuerdas de Héctor? Sí,
3: sí. cómo no. ¿Usted se
1: acuerda de Héctor? Sí, sí.
3: claro.
1: El gran Héctor, Chucho, lechuga. Salinas. Chucho Salinas, ¿no? Sí. El programa Chucherías, de eso si sí, Yavita no se acuerda. ¿Tú sí? sí ¿Cómo, cómo no, a conocer claro Chucherías? Sí, claro. sí. 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 Muy bien. Estamos todavía, puede ser el día lechuga del mes de germinal del año 224 miren hoy vamos a hacer un una nueva un nuevo experimento les voy a sugerir lo siguiente a ver 133 acércate por aquí por favor vamos a leer un cuento pero es un cuento largo Saben ustedes que los cuentos se dividen en cuatro categorías. Los cuentos largos, los cuentos a secas, los cuentos cortos y los cuentos cortos, cortos. De hecho, la terminología viene del inglés, pero es un préstamo, no es un barbarismo. Long story, story, short story, short, short story. Hoy vamos a leer un long story. Este cuento decido leerlo porque creo que es padre, aprovechando que estamos a solas nosotros, ¿no? <risa> que no tenemos. Eh, prisa. No, ni prisa ni advenedizos que nos vengan a, a perturbar nuestra. A contar Paradisía chistes. capaz. Uh -huh. eh, para poder hacer de las nuestras. Y una de las nuestras es precisamente la lectura de este gran amigo, gran amigo mío y amigo también de ustedes del programa, porque ha estado un par de veces. Él no puede venir a menudo porque cuando no está en Europa, está en su tierra adoptiva que es Sinaloa. Me refiero a Jean Turpi. Él es el nombre que eligió, Jean Turpi, uh, que a pesar de las resonancias... Uh, novelescas el nombre, es es un indio guerrerense, es de iguala es, y es un hombre es, es un hombre blavío, recio, de hecho yo creo es, de, es, es decir, si yo no estuviera seguro de que ese 26 de septiembre de mil, del 2014, él estaba en Culiacán, y lo sé porque tengo testigos confiables que así me lo aseguraron, yo estaría convencido que a los 43 los mató él. Porque así es de rudo el Jean Turpi. Pero aparte de rudo, Jean Turpi es uno de los hombres más cultos, refinados y talentosos que conozco. Aquellos de ustedes que lo, que lo recuerden cuando nos acompañó, no me dejarán mentir. El caso es que el querido Turpi... Turpi es una leyenda en Culiacán. El Turpi y el Ronnie. En, en Culiacán todo el mundo tiene seudónimos, todo el mundo tiene apodos, todo el mundo. Uh, la, la estratagema de Turpi fue convertir su seudónimo en su nombre. De manera que ahí no hay confusión posible, pero, pero la pareja de Turpi y Ronnie es proverbial. Son, son dos personajes absolutamente inolvidables en, en el mundo culichi. El caso es que Turpi, Jean Turpi, me hace llegar uno de sus textos, un cuento. No sé si llamarle cuento o texto literario... En fin, ya nos lo aclarará él, si se digna a prestarnos atención. Es un cuento bellísimo, que de, hubiera podido leer un fragmento, pues. Pero dije, vamos a intentar leerlo todo. Vamos a ver cómo sale. Ya en etapas anteriores del programa, leímos cuentos largos. Recuerdo que leímos a Italo Calvino un cuento muy largo, creo que fue a lo largo de cinco programas consecutivos, y la experiencia no salió bien, porque de una semana a otra se perdía la continuidad de la historia. Hoy vamos a intentar leer este cuento entero, hoy, pero lo vamos a leer en siete fragmentos. Fragmentos que son capítulos, de hecho. Y, y vamos a empezar de una vez, antes de que el, la canción patriótica nos interrumpa dentro de 13 minutos. El cuento se llama Las Isabeles o de la tentación y el paraíso. Disfruten ustedes de la prosa eh, embriagadora, precisa, eh, sedosa y e intensa cuando es necesario de Jean Turpi en voz de Javier Platas. Escojo para, para como telón de fondo las lecturas siete melodías de compositores mexicanos contemporáneos para flauta de pico y interpretadas estas melodías por nada menos que Horacio el de... constituyente es, el, ¿Es constituyente? Todavía no sabemos. No, sí, él ya. ¿Por, ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Por cómo llegó a constituyente Porque lo invitaron. O sea, constituyentes de, 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 de Dazo. Sí. ¿Y quién invita así? No sé quién lo invita. Pero... <risa> ¿De quién es el dedo? Uh -huh. El dedo maestro. El dedo maestro, sí, <risa> el, el, el dedo mágico. Bueno, eso, de eso no estoy enterado, ya, ya, ya nos lo platicarás después. Entonces, no les voy a decir porque son... O oh, sí podemos decirlo, uh -huh. pero porque es cada... Cada fragmento es de un compositor distinto, es una melodía distinta. Así el primer segmento, pues, que se llama preliminar, eh, va a ir sobre un lecho de Huitzitl, de Gabriela Ortiz. Leamos, pues, a Jean Turpi y sus Isabeles o de la Tentación en el Paraíso. Primera parte, preliminar.
3: He meditado largamente sobre escribir esta historia Días, semanas, meses Muchos años he pensado en los muertos y en los vivos En los arduos culpables y en los infelices inocentes En Ana Isabel no En ella no he dejado de pensar nunca Y fue precisamente anoche que por fin decidí ponerlo todo por escrito Lo visto y lo sabido ...lo reservado a unos pocos... ...y lo que comentaba casi todo el pueblo en voz baja. No cambiaré ni omitiré nada. No soy nadie para juzgar a nadie. Una aclaración tengo que hacer, eso sí. Casi todo lo que he escrito... ...ha tenido siempre destinatarios precisos. Familiares y amigos en mis cartas. Alumnos en mis apuntes. Con ciudadanos en mis crónicas. Excepto ahora nunca he escrito para nadie de modo que acaso nadie lea esta historia y quizá ese sea el mejor rumbo que podrían asumir estas letras llenas de oprobio y desvergüenza como ya quedó asentado soy el cronista de mi pueblo y antes fui maestro fundador de la escuela primaria Ignacio Zaragoza de Potrerillos de, Agu de Aguajito de León del municipio de Mocorito Como casi todos los niños del pueblo, mis primeras letras las aprendí en la iglesia con el padre Bonifacio. Mis estudios, propiamente hablando, los hice en Culiacán, en el Colegio Civil Rosales, que desde 1924 y hasta 1927 dirigía el licenciado Enrique Pérez Arce. En septiembre de 1927, antes de cumplir 25 años, me convertí en el maestro del pueblo, imprimiendo a la enseñanza de la lectura y la escritura un carácter laico, ajeno al que el padre Bonifacio seguía administrando junto con el catecismo. Un domingo que fui a misa, el iracundo sacerdote hizo referencia a mí, eso supuse, al condenar a aquellos que aprendieron a leer y a escribir en la iglesia, a la que luego volverían la espalda, demostrando así su infame condición de apóstatas. Jamás... Volví a escuchar misa, ni pisar ninguna iglesia, ni siquiera, ni siquiera tras la muerte del viejo párroco que me infirió de niño los preceptos del padre Ripalda. Respecto a mi nombramiento de cronista, solo diré un par de palabras, contundentes, eso sí. En el Colegio Civil Rosales fui alumno del licenciado Enrique Pérez Arce, el poeta que gobernó al Estado durante dos años, 1951 y 1952. A él debo la recomendación, para mí nada usual nombramiento, en administración del doctor Rigoberto Aguilar Picos, un año antes de la muerte del poeta. Las letras nos unieron primero como profesor y alumno y luego como maestro y discípulo, poetas los dos, aunque yo no tuviera nada publicado y él fuera ya el autor del poema que lo volvió inmortal, la tambora. Que en paz descanses, poeta. He tratado de ponderar en mis crónicas... ...que Aguajito no siempre fue un pueblo olvidado de la mano de nuestro señor... ...que su grandeza le viene de lejos... ...desde que en 1532... ...Sebastián de Évora se estableció en estas tierras... ...donde cultivó semillas y crió animales de primera... ...las cabezas de ganado se contaban con muchas piedras... Y sus caballos fueron los mejores de toda la región que más tarde sería Mocorito, llamado así por la misión fundada en 1594 por Juan Bautista Velasco y Hernando de Santarán. Hasta aquí mi justificación. Quizá más tarde agregue algo más, algo que haya quedado por decir. Por lo pronto, solo estas palabras que Suetonio atribuye a Julio César antes de cruzar el Rubicón. Aleajacta esto, paso a la historia.
1: Bien, hasta aquí el primer capítulo preliminar de las Isabeles. No quise traer la canción de las Isabeles, ya saben ustedes la hermosísima canción de Pérez Mesa, del corazón de una palma. Y ya se dieron cuenta ustedes qué extraño es el texto de Turpi, ¿no? Eh, no parece ficción, y de hecho sí. me estoy preguntando si es ficción. ...porque aunque está redactado... ...en primera persona... ...habla de alguien... ...que habría vivido en Mocorito... ...precisamente... A, ...que es la ciudad... ...cercana... ...gemela de alguna manera... ...de... ...ay, ¿cómo se llama? La ciudad... Eh, ...Wasabe... Que ...está en el centro norte... ...del estado de Sinaloa... ...muy bien, dentro de un rato continuaremos con este apasionante texto. Así pues, mientras llega puntualmente Maciozares, sigamos con el problema de la contaminación. Se va a amputar César Berlanga porque va a decir, este es un pedo de los chilangos y a mí me viene huango. Y mientras no le pongan engomado a los marlines, todo lo demás me lo paso por aquello que tanto duele.
3: Calcamonía.
1: Calcomanía. ¿Se acuerdan que existía el término calcomanía?
3: Decíamos ¿Sí? calcamonía. ¿sí?
1: Calcamonía, decías tú. Sí. No, decíamos, pero, decíamos. Pero, pues, los que no espera, podíamos el hablar Carlos. <ríe> portales decíamos ¿sí? sí, sí. eh, Entonces, el problema de la contaminación. Hay distintas maneras de abordarlo, claro. Eh, se cometieron varias pendejadas. Se suprimieron, por ejemplo, los tranvías de la Ciudad de México para facilitar la circulación de los motores quema gasolina los, los tranvías tienen la propiedad igual que los trolebuses que no contaminan la atmósfera contaminan el pavimento oh, porque a veces pierden aceite y cosas de ese estilo pero nada más pero a diferencia de los trolebuses tienen una capacidad mucho mayor se suprimieron los tranvías entonces tomó una medida inteligente, el PRI, el asesino de Díaz Ordaz tomó la medida, inteligente yo creo que se tomó desde antes ¿eh? pero no sé exactamente si fue en el sexenio de López Mateos o fue en el de Díaz Ordaz, en todo caso el regente de la ciudad, el antecesor que Mancera no merece que fue el licenciado Ernesto P. Uruchurtu tomaron la decisión de construir un metro en esta ciudad, un transporte eh, subterráneo eh, que, que es exactamente el adecuado para una estructura urbana tan compleja como la de esta ciudad. Se dijo durante muchísimos años que era imposible dado el subsuelo acuoso del, del valle y sin embargo fue posible. Y se construyó un metro que durante muchos años fue modélico en el mundo entero. Pues bien, eh, se dejó de construir el metro. Terminaron hasta hace poco la línea 12 con todos los atavares. Rebeca de Alba Dixit, que ustedes conocen. Atavares. Atavares, dijo Rebeca de Alba. Y ah. yo sí si lo dijo Rebeca de Alba. le hago caso atabares. a Rebeca de Alba, que <ríe> es una mujer culta y profesional sí, de estos. De estos de estos temenestres <risa> entonces claro que hay que construir líneas de metro por supuesto que hay que construir líneas de metro que hay que construir un, un transporte público decente pero puesto que debe haber también transporte de superficie y no todo pueden ser tranvías también tienen que haber camiones de, a motor de combustión interna pero entonces lo mínimo que se puede hacer pinche mancera asesino es eh, afinar y si es necesario dar de baja eh, los, los motores que ya no pueden dejar de contaminar de manera todos contaminan, eh, incluso los nuevos de fábrica, pero que contaminan de manera absolutamente escandalosa Mancera es una tal persona que dice en público que le pide al gobierno federal 5 mil millones de pesos para comprar equipamiento rodado para la ciudad y lo tiene que decir en público ¿Qué no tiene el mail de, de Videgaray? No tiene un teléfono al que pueda. No puede hablar con la secretaria, del secretario de la secretaria, del secretario de la secretaria de Peña Nieto y decirle, eh, quisiera, quisiera dejarle un mensaje al, al, al licenciado Peña. No, lo tiene que decir en público. Esto se llama demagogia. Palabra hermana, apf, más que hermana, gemela, más que germ, gemela, si mesa de democracia. Y demagógicamente pone al gobierno federal contra la pared, y dice, quiero lana y la contaminación es tu culpa la culpa es de tu chingada madre, güey Maseosare, perdóname el exabrupto, no va contigo la bronca ...tiemblen sus centros... ...hay quienes critican esta parte... Estas, esta, esta, ...esta línea... ...este verso del libro... Porque dice, cómo en sus centros... ...centros solo hay uno... ...tan jodidos... ...tan jodidos... ...los centros... ...es una bellísima figura... ...es una licencia poética... ...son las mismas... ...las licencias poéticas... ...las otorga... ...el, el gobierno de la Ciudad de México... ...mediante el pago de los derechos correspondientes... ...entonces llega uno... ...a la ventanilla y dice... Quisiera sacar una licencia De clase A o clase B Poética, señorita Ah, poética, espere Y en este formulario, rosa, por supuesto Y entonces Le piden a uno que escriba un verso bueno, eso eran antes, cuando decían una prueba De capacitación, si eras capaz De ser po Poeta Ahora ya te la dan, ¿eh? con tu foto y demás Licencia, también hay poetas Clase A y clase B ¿No? Los de clase A, que son los chingones, son los que pueden escribir odas. Los otros no. El caso es que... Eh, gracias, Macius. Eh, el caso es que hay que favorecer el transporte público y la calidad del transporte público. No sí, los pinches... La plaga de pecero. ¿Sabes de dónde surgió el pecero? Tú te acuerdas, ¿no? Los peceros eran taxis, taxis normales. Uh -huh. Cuando había taxis normales que traían todo su taxímetro y cobraban exactamente la tarifa que correspondía, había unos más abusados que otros que iban por toda reforma, desde el Auditorio Nacional hasta, hasta Caballito. Ah, hasta Peral, no, también cuando yo, cuando yo no los usaba, Peralvillo. todavía No había la prolongación de reformas. Uh -huh. sí. <risa> no, o sea, acababan en el caballito y de ahí se regresaron y el caballitos otra historia, esa ignominia al puto caballito sí. ya, ya intentaron destruirla, no lo lograron pero hay que destruirla del todo, ya hablaremos de eso el caso es que el pecero sacaba la mano por la ventanilla y mostraba un dedo un peso un peso, y tenía, y entonces un peso por persona y tenía el trayecto fijo arriba y abajo de reforma de ahí surge el término pecero tomé un pecero de ahí se pasó a la pecera porque ya no cobraban un peso y además porque se, cuando venía repleta se volvieron combis y las combis eh, ya tenían trayectos distintos y semejaban el habitáculo de los peces de ornato en, en las casas y la S se volvió C todo, todo eso fue criminal todo, todo, todo eso fue una irresponsabilidad de los sucesivos eh, regantes, eh, eso, digo reg regentes, regantes sí. de, de, de la ciudad, empezó un terrible desmadre y claro se desencadenó ca calidades de la gasolina terribles, de, 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 con una cantidad de plomo y una... La supermexolina. ¿te acuerdas cabrón? Y la mexolina sin super cabrón, sí, que me sorprende Javier, porque él no tiene la edad necesaria Ay, no, para saber estas cosas. Gracias, María. Esas, esas son cosas que le han
3: platicado a sus abuelos. No, y demás.
1: No. La Había
3: tres, la, la verde, la roja y la amarilla. Ah, la exacto. amarilla era la de la, la gasolmex, que era de mayor calidad. Así es. Y la roja, mexolina, que era la mexolina, y la verde, que, la que era la super supermexolina. Mexolina.
1: Ah, exactamente. Sí. Después vino la nova, después vino ah, muchas ah, otras cosas. En todo caso, esas son las medidas que hay que adoptar. Obviamente, ¿no? Eh, ahorita ya van a comenzar a instalarse compañías petroleras extranjeras en México y en particular va a haber gasolina que no es de Pemex. No tengo la más mínima confianza en que esto redunde en un mejoramiento del combustible porque... Algo de lo que caracteriza a los game masters, a los dueños de la industria petrolera en el mundo, no es precisamente su altruismo. Y les vale más o menos madre la calidad del sistema respiratorio de los consumidores. Porque saben que estos son renovables y desechables. Entonces, mientras ellos vendan y puedan tener costos bajos, y precios venta altos, lo demás les vale absolutamente progenitora. Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, uh, una vez que se ha pensado seriamente en tener un sistema de transporte público potable con tranvías, el, el Metrobús. El Metrobús es una de las estupideces mayores de este pinche gobierno popular y democrático. Si van a hacer el Metrobús, si van, si van a confinar al Metrobús, que quiere decir cancelar dos carriles, ya el Insurgentes fue grave. Por, pero Insurgentes tiene camellón. Destrozaron una de las avenidas más hermosas, no de la ciudad, sino del mundo. La destrozaron, con sus pinches estaciones adefésicas, esperpénticas. Pero entonces, si esa madre va a ir en línea recta, ¿cómo va? Pues que sea un tranvía, cabrón, si está confinado, si no va a estorbar a nadie, que sea un tranvía, cabrón, y que tengan el triple de capacidad de lo que tienen ahora, que sean casi como convoyes de metro, como los, como los tranvías de Ámsterdam o, o, o de Copenhague, Dios. Pero estas son ciudades jodidas, tercerbundistas, ¿eh? eso no saben lo que hacen, por eso tienen tranvías pobres, ¿no? No están aquí en la modernidad. Uh, pero bueno, estoy hablando del, del, del metrobús de insurgentes, pero los otros son mucho peores. Lo que le están haciendo a la avenida Cuauhtémoc es de ministerio público, cabrón. La partieron por la mitad porque, claro, no tenía camellón. El pobre Hank, pobre, que, <risa> que, que, que convirtió Cuauhtémoc en un eje vial y le quitó camellones y palmeras para que se pudiera circular con facilidad, uh, ...ahora resulta que ya se la chingaron... ...ya ejevial mis huevos... Mm. ¿no? ...y están construyendo edificios... ...de 30 plantas... ...junto a la casa... ...que todos van a tener que llegar por ese cotemo... ...esperemos que los multimillonarios... ...que van a, van a vivir en las City Towers... ...viajen en Metrobús... ...porque si no yo no sé en qué carajo van a viajar... ...construir un edificio de 30 pisos... ...mancerita, mancerita... ...no puedo no decirlo en diminutivo... Mancerita, construir un edificio de 30 pisos es una medida contaminante, cabrón, porque los güeyes que van a vivir ahí se van a tener que mover de un lado a otro, cabrón. ¿Me entiendes, Mancerita? Eso se le llama, en, en teoría de la simulación estocástica, generación de viajes. Una construcción, un edificio, ya sea de habitación o de, 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 de oficinas. oficinas, genera desplazamiento. Y hay una tal desubicación de las ubicaciones en esta ciudad Que la gente tiene que estar atravesándola de un lado al otro constantemente pues Yo tengo alumnos en CEU que vienen de Coacalco pues Que vienen y van, si solo vinieran no habría pedo Ahí se quedaban a pernoctar Eso fue una de las grandes ventajas de la huelga del, mm, del 2000, Que ya no iban y venían, sino que ahí estaban No, ahora sí van y vienen van y no, hay que hacer un proyecto de urbanización. Hay que hacer un proyecto de urbanización tal. Y, y se han hecho intentos, pero no han sido sostenidos por las autoridades del Distrito Federal de descentralización. Las, por ejemplo, la, los, los núcleos de la UNAM en Acatlán, en Azcapotzalco, en Iztapalapa, en Zaragoza. Y, eh, eso intentan. La UAM también lo intentó. Pero no basta, es necesario organizar eso desde un punto de vista urbanístico central de la ciudad. Entonces, evitar desplazamientos que quien que quien trabaja en la Secretaría de Economía en Avenida Revolución viva en radios eh, aceptables de distancia. Nada de eso se toma en cuenta, nada de eso se considera. Entonces, obviamente, es un desmadre de ires y venires terribles. Pero no para ahí la cosa. Uh, en el año de 1990, antes, desde el 88, surge la paranoia, ya la hemos comentado aquí, de la inversión térmica. Mm. Se crean los imecas, se empiezan a morir los pajaritos, uh, que antes eran inmortales. Uh, y entonces, nuestro brillantísimo regente Camacho Solís ese sí digno antecesor de Mancera antecesor con, en la función pública que, que ocupan pero también antecesor en el oportunismo desbocado que caracteriza a ambos decide aplicar el programa, no, hoy no circula se lo inventa al principio no estaba mal para casos de emergencia para casos de alerta, no de contingencia pero, como idea brillante, tuvo la de hacerlo permanente. Capítulo 6 del desastre. El hoy no circula permanente. ¿Por qué, chingados? ¡No más! ¿Cuál fue la consecuencia? Los, los dueños de los lotes de carros usados, incluso los dueños de las agencias vendedoras de carros, Me hicieron de fiesta. Porque se empezaron a vender más carros y más carros, y lo que consiguieron es que el parque vehicular de la ciudad aumentara exponencialmente. Pero, por supuesto, ¿o qué esperaban? Hoy comentábamos: puta, debe haber habido mucha gente en el metro hoy, ¿no? Hoy que dejaron de circular. En la precontingencia, ayer quiero decir, ya cambiamos de día. Uh -huh. uh, en la precontingencia dejaron de circular la quinta parte de los automóviles. Sí, pero esto es cada día, vida si sí, me enseña la Mibi un, el, un andén de una estación de metro a, a cierta hora y demás, hasta la madre. Pero sí, son las fotos comunes que se ven a cada rato. No, lo, los usuarios del metro, como, no sé, el tiburón, eh, ¿viste alguna diferencia el día de hoy? No, no,
5: no anduve durante el día, solamente para uh
1: -huh. venir. ¿Tú viste alguna diferencia, tres? ¿Tú, tiburón? Este puto, ¿no? Este van coche, eres de los asesinos, cabrón, eres de los homicidas, de los envenenadores, de nuestros bebés. Eh, no, porque es difícil que alguien que tiene coche y que ha perdido la costumbre tenga la osadía de subirse al metro. Bueno, al, al, al metro no se sube, ¿verdad? Se baja uno. Bueno, luego sí se suben algunos, ¿no? Ahí por Pantitlán y demás hay que subir. Eh, son pocos los automovilistas que, que, que deben recurrir al, al, al método. De hecho, al transporte público en general, yo supongo que la mayoría de los automovilistas que no pueden circular en estos días, o van en taxi, o se ponen de acuerdo con amigos que, cuyos coches sí circulan y demás. Hacer permanente lo y no circula fue criminal. Uh, pero más criminal fue todavía si el demagogo de Camacho Solís lo hizo permanente. El demagogo de Mancera lo suprimió y dijo: Bueno, ahora ya pueden circular todos los automóviles que no contaminen. Híjole, doble tú,
3: cero. Eh, cero y doble cero. No,
1: aunque a, no, primero fueron eso, pero después cualquiera, uh -huh. aunque fueras un. Ah, dos, ya, lo último, Si pues, no contaminadas. Sí, 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 sí. sí pero que no sabe este imbécil que todos los automóviles contaminan pero eh, eh, eso eso es natural que no lo sepa pero lo que sí debería ser natural como buen corrupto que es es que supiera que en México ningún automóvil contamina en absoluto si hay un, un, un Zaragoza de por medio o un, un Diego Rivera ¿no? un Diego Rivera un Diego Rivera y ya no contaminó cabrón es el mejor filtro anticontaminante que existe, en todos los verificentros, pues vas, compras tu filtro anticontaminación con, con un Diego por el, de por medio, y ya, y se pusieron a circular todos los pinches carros. Pues claro, no solo el tráfico se volvió infernal, sino que además eh, la emisión de gases nocivos se disparó. obvio amigo mío, Obvio, amigo mío, no había que ser un genio, ni, 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 ni un mago ahí de las ciencias sobrenaturales para poderlo predecir. Tenía que pasar. Y ahora se inventan esta otra historia, ¿no? De los tres meses, de otro, hoy nos circula especialmente severo, que castiga a la gente que se porta bien Dice, ah tú eres de los que tú eres de los pendejos que verifican su coche y que lo llevas a afinar y la ah, chingada. pues te jodes por puto no sirve de nada porque va a tener el mismo régimen la pin, el pinche pecero de mierda que, que no ha verificado su coche más que cuando lo sacó de la agencia que tú los doble ceros, los tripleceros, los quintupleceros, todos, todos parejitos, cabrón, porque somos un Estado democrático, ¿a poco no sabías? Y entonces, claro que la gente se emputa, obviamente que la gente se emputa, dice, pues no, no, no es justo. Son, ¿Qué medidas tomar ante este tipo de, de emergencias? Eh, medidas obvias que hay que tomar. Uh, suspender clases si los de la sección 22 por cualquier mamada la suspenden a cada rato no no se pueden suspender porque el gas de la ciudad está envenenado ustedes saben cuán, qué porcentaje de la contaminación automovilística de la ciudad no se debe precisamente al, al, al transporte de los escolares un chingo eh un chingo en el pinche periférico se estac... en el interior, en los carriles interiores se estacionen hasta en doble fila dentro del periférico para recoger a los putos del puto Olinka ¿no? se suspenden clases se suspenden eh, se reduce eh, las horas de funcionamiento de las empresas, de las grandes fábricas contaminantes, pero a huevo cabrón no es de que si quieres o no quieres no, no es de que si sí es doble cero ¿La fábrica? Sí, la
3: fábrica No, sí, doble sí, cero
1: Sí, eso va a ser nuestra consigna no Engomados a las fábricas cabrón. Vamos a hacer una manifestación por las calles Engomados a las fábricas Engomados a las fábricas Eso no. genial A los buró A las oficinas de gobierno, cabrón Engomado, cabrón Dios me libre, esta es la situación, amigos salmones, que tienen la dicha de vivir en el bucólica campiña de nuestro país, o de países <risa> lejanos, ¿qué está pasando en Chile, Alipuso, querida Janet, mi, mi querida Rosaura, en Sao Paulo, que viven en grandes grandes urbas, mi hermano Carlos, que nos escucha desde Valdores, en medio del bosque, pero pues de ir a Barcelona a menudo. <risa> o no, Valery que lo escucha en Moscú. ¿Cómo les va? ¿Cómo resuelven estos problemas? En Los Ángeles, Peter de. Debe... Jacobson. Sí. ¿Sí? sí. Ah, de Toronto, el Puyu. Uh -huh. Sí. Eh, obviamente se toman medidas, por supuesto. Pero tienen que ver con todo esto que he dicho. Leo en el Excelsior de ayer en primera plana de la sección comunidad, dice la facultad de ingeniería contribuirá a limpiar el aire de la ciudad, algo así. Y que entonces va a, a diseñar una serie de programas computacionales, informáticos, para mejorar la vialidad. Amigos, colegas míos del Excelsior esos programas de optimización de viajes de los que acabo de hablar hace un momento de simulación estocástica, de teoría de colas es, es, de, de optimización de sistemas esos programas existen desde hace 70 años por el amor de Dios, ya existen de hecho en el año 2000 cuando el regente, el jefe de gobierno el primer jefe de gobierno de esa ciudad Cuauhtémoc Cárdenas ocupó el puesto y, y era secretario de Transporte y Vialidad, mi buen amigo, el, el chale Jorge Martínez, que nos ha visitado varias veces aquí. Él contrató los servicios de Limas, que para eso existe Limas, Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, que tienen y saben manejar esos programas de optimización de semáforos, de, de diseño, de, de si se pone el sentido de la calle para acá o para allá no nos no andan cambiando esa otra idea no <risa> sí. Eugenia y Ángel Eugenia para allá Eugenia regresate Ángel pa acá! para acá no pa no mijo eso no se hace hijo no en fin eso hace Limas y ahora resulta que lo va a hacer la facultad de ingeniería Dios nos agarre confesados pero si eso ya existe si no hay que diseñar nada lo que es necesario es aplicarlo pero para aplicarlo hay que pagarles pero para pagarles hay que tener dinero y para tener dinero hay que robar menos hijo de la chingada no soy tan iluso para pedirles que no roben. Sí, roben, embólsense. Pero por el amor de Dios, uh, dejen algo. De, de, o sea, que funcione esta chingadera que con aquella, aquella pinta en Guadalajara cuando, cuando salió como gobernador. Uh, ay, se fue el nombre. El, el que postuló a Calderón, hombre, ¿cómo se llamaba? Calero, ¿no? sí pero total sí sí era un panista pues gobernador sí, sí. de Jalisco que aparecieron las pintas en Guadalajara ¿no? que vuelvan los corruptos <risa> <Sí>. <risa> que vuelvan los ladrones no que, que vuelvan los ladrones y se vayan los ineptos ¿no? una cosa así <risa> o al revés que se vayan los ineptos y que vuelvan los corruptos sí amigos míos sí no la contaminación atmosférica, recuerden esto, y no lo olviden nunca, no es un desastre natural, no es un desastre natural, no es como un huracán, no es como un temblor de tierra, y aún a eso uh, la sociedad organizada a través de gobiernos, si no hay otra cosa, debería saber hacerles frente, pero no es, no es un desastre natural, Es un. nos dicen, no, es malo fumar, hijo de tu puta madre, yo prefiero acabarme cuatro cajetillas diarias, ...de faritos... Eh, ...que tener que... que, 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 que a ...fumando el tubo de escape... <risa> ...de una pinche combi... cabrón, ...no manes ...en fin... Uh, ...salmones del mundo... ...los salmones de este... ...de esta charca que se llama... ...Ciudad uh. de México... ...se fijaron que en cuanto le quitaron el nombre de Distrito Federal... ...se empezaron a generar estos pedos... ...antes cuando era Distrito Federal... Como que la contaminación dice, aguas, cabrón, que este que este pedo es, eh, es federal, güey, aquí, si no te metas en esta bronca. Pero cuando dijeron, ya no es federal, cabrón, es Ciudad de México. Se empezó a, ser, a contaminar. Iba a ser democrático y la chica, mocos, güey. A ver, me dice, me dice el 3 que el doctor Raúl Moreno Gonchi, nuestro capsulista de hoy, no responde ninguno de los dos teléfonos. A ver, vamos a hacer algo, porque sí, si, a ver... Acércate tres para que no te ande yo gritando, porque tú a lo mejor me escuchas a mí, pero yo a ti no. Eh, ¿El teléfono en su casa es correcto? ¿Sale la grabación? ¿Sale una grabación así como sí. cavernosa? <risa> <risa> ¿Sí? Bueno, me evito los comentarios. <risa> ya se lo he dicho a no, Raúl. bueno así. Y no contestan. A ver, háblale a ver si no está con en casa de esta amiga espérame, déjame buscar aquí, vamos a poner música mientras busco y aclaramos, porque hoy le toca la cápsula al querido Lebrán al doctor Moreno y no, vamos a escuchar Top Waits el contratenor el voz el, el de trino le dicen en su, sí. y vam vamos a escoger Uh, uh, Lucky Day eh, sí. Amigos míos, en honor a nuestra Contingencia ¿Qué es que contingencia, sí, A ver, lo que pasa es que no sé si escuchar La obertura de Lucky Day Sí, vamos a escuchar primero el corte 1 Y después del corte 18, ¿Sale? La abertura del Lucky Day y después el Lucky Day, propiamente dicho. ¿Ligados? Día afortunado. Sí. Pero dime, porque aquí en este disco no dice la duración. Polo, y me dices cuánto duran. Vamos a escuchar Tom Waits. Hace mucho que no lo escuchamos. Este au auténtico portento de la, de la música popular. Es que es difícil decir. No. ¿Pop? No. ¿Cómo, cómo le no. dices? Él es, es marginal, marginal de sí, madre, sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí. sí es off, red. off Broadway, sí, ¿no? off. Sí, sí, sin duda, sí. Es, es. Pero es genial el Tom Waits. A ver.
3: El corte uno dura dos, dos minutos y medio. Sí. Y el corte dieciocho tres con cuarenta y cinco.
1: A ver, vamos a escuchar el, el, la Obertura del, ah. del Lucky Day Y ahí nos decidimos Tú y yo si nos seguimos o le paramos Mientras tanto dile al 3 Que venga, que le voy a dar el El teléfono donde puede Aparecer ¿Cómo?
4: ya contestó
3: ¿Ah, ya?
1: ¿Ya contestó? A ver, ya pon Sí, Lucky Day Tom Waits
6: Yeah, The dog break.
1: gran coloratura Tom Waits nos acaba de interpretar Lucky Day estaba tan horrorizado estaba Gerhard con la apertura que prefirió que no se terminara el gran el gran Tom Waits si querían creatividad creatividad cabrones. bien amigos míos tenemos problemas técnicos más o menos serios por un lado el doctor Moreno Wonche ya logró establecer con comunicación con la nave Nodriza y dentro de unos minutos lo tendremos al aire. Pero por otro lado, resulta que no tenemos manera de conectarnos ni con Twitter ni con Facebook. Yo no sé, no estaría mal que por teléfono nos dijeran si ustedes tienen también problemas. Es curioso que sea tanto Twitter como Facebook, pero que en cambio sí si tengamos... Internet, en general. yo estoy viendo ahora Google en la computadora de Vika, sin problemas, busque alguna cosa, sí, a ver, checa si te funciona internet también laberíntica. ¿Qué, yo, qué, ¿Qué me está diciendo? No, si crees que yo voy a ver algo a esta distancia, cabrón, <risa> estás marihuano. Muy bien, en un momento más tendremos a Raúl Moreno en línea. Lo que es necesario en este preciso momento son varias cosas necesarias porque se nos está echando el tiempo encima y no vamos a poder leer el cuento de Santurpi completo. Pero antes que otra cosa suceda déjenme plantearles tanto el torito de hoy como el torito mensual, el torito especial. El torito de hoy plantea qué himno, de qué nación, vamos a hablar de naciones que no poseen un Estado propio. Hay muchas en el mundo, ¿eh? muchas, muchas, más de las que ustedes creen. Naciones que no poseen un Estado propio. Si les cuesta el concepto, pues traten de averiguar cómo resolver el laberinto. Naciones que no poseen Estado propio. Pues bien, uh, una de esas naciones sin Estado propio tiene el único himno nacional en el mundo que es bailable. Me ¿Pueden ustedes decir el himno de qué nación es bailable? ¿El himno de qué nación es bailable? Pueden decirle también país, pero que conste, no posee estado propio. ¿El himno de qué país es bailable? Recuerden, eh, participen con nosotros y gánense una pieza de cerámica o un juego de cerámica del, del taller del extraordinario. Del comparable taller de días de Cocío taller experimental de cerámica en el corazón de Coyoacán. Ahí está, la avenida Centenario número 63. Ustedes saben, la avenida Centenario, la que es la prolongación de Cortemo, que Avenida México-Coyoacán y que va a salir hasta, hasta el Zócalo, que no es exactamente el Zócalo, es la Plaza de los Coyotes que está pegada al Zócalo. ¿no? En fin no hay pierde eh, centenario 63 y van a ver esa casa es espectacular no es una, ya les dije no es una tienda porque a Alberto no le interesa vender le interesa hacer cerámica y cerámica del, desde un punto de vista no solamente artesanal, yo diría que él es un artista de la artesanía Díaz de Cosillo. piezas extraordinarias piezas trabajadas con, con un amor con un compromiso con la obra hecha tiene mucha cerámica de alta temperatura, el grés, y es un gran amigo del sentido contrario. Entonces, ustedes pueden visitar el taller de Díaz de Cocío, aunque no es un lugar especialmente diseñado para recibir al público. Eh, pueden visitarlo, sobre todo si dicen que son salmones, y está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados solo de 10 a 2. Eh, no, no siempre está él, si tienen suerte será él y podrán platicar con él que es un regalo adicional pero estará su hija o estará alguno de sus ayudantes, pues bien, una pieza o un grupo de piezas del taller de Díaz de Cosí es de los mejores premios que damos de regalos que nuestros padrinos nos ofrecen pero para, para eso me tienen que contestar eh, ¿Cuál es el único himno nacional del mundo bailable? ¿Cuál es el único himno nacional bailable del mundo? Porque si no parece que esté hablando del mundo bailable. Eh, ya les dije que se trata de una nación que no posee estado. Háblenme al 55 36 89 89 55 36 89 89 y aquellos que no necesitan usar máscaras antigases, hablen al 01850 52 688. 01850 52 688. Sí, ¿no? Nosotros nos tendríamos que ir así aquí haciendo el programa. aquí, llamando a nuestros salmones ríanse ríanse ya llegará el día, carro. No va no faltar mucho. O bien... De momento no estamos recibiendo tweets. No, sí
4: estamos recibiendo, pero ya con mi iPhone.
1: Ah, es? sí, con el iPhone sí se puede. Sí, Entonces es un problema. ¿Podríamos revisar 133? ¿Qué sucede con el servidor de Radio Unam? Me, me, me hacen signos, pareces marinero de esos, pero te, te voy a comprar un juego de banderitas, cabrón, porque a ver si así te entiendo. ¿Qué me estás diciendo? Ya debe de haber internet. ¿Ya debe de haber? Sí. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasaba? Nos el mobile. Bueno, a ver, en todo que dice, ya prueben si ya hay, uh -huh. eh, si hay Facebook y Twitter. Si ya se resolvió, se los diré. De todas maneras, recuerden que para comunicarse con nosotros, vía gorjeos o trinos, <coughs> en Twitter es a las, arroba la salmoniza, gui, arroba la guión bajo salmoniza, eh, en público para los comentarios, en mensaje directo, DM, para las respuestas al torito, y en Facebook lo mismo, las salmonizas, solo que no es necesario el guión entre el artículo y el sustantivo, y en público para los comentarios, y en inbox o mensaje privado para la respuesta al torito. Estamos dispuestos pues, a conversar con ustedes. Bien, amigos míos, ya... Fue recuperado los secuestradores que lo tenían <ríe> privado de su libertad, <ríe> el doctor Moreno Gonche. Y lo invitamos a, a, a venir al aire a decir el punto de vista siempre singular, siempre apasionante, siempre controvertido sobre el tema que él elegirá y que de momento es desconocido. Queridísimo Raúl. Lino. muy buenas noches
2: buenas noches pues lo que pasa es que estamos enfrentando ahora a una explosión de temas sensacionales por lo visto no lo del hacker colombiano que que él solito resolvió nueve elecciones en américa latina que ahora está preso Quien sabe por qué razón pues está preso y lo de el este los papers de de Panamá, así dicen los periodistas, los papers de Canadá, lo he oído muchas veces ahora en estos últimos días, y que bueno, pues son este, es otra noticia sensacional, ¿no? Pero noticias sensacionales hay otras todavía más pesadas que esas. Una de ellas eh, es muy importante, el tema de los refugiados en Europa, bueno, que quieren estar refugiados en Europa y que están asinados en Turquía y que ha creado un problema gravísimo en una región pues clave de la del equilibrio civilizatorio, para no decir solamente militar o económico, civilizatorio del mundo. Europa está en una encrucijada tremenda con este asunto de los eh, eh, refugiados. Están allí, en Turquía, vienen huyendo de las guerras que hizo Europa o que está haciendo Europa, curiosamente. O esa entidad que se llama Europa y que yo diría mejor Occidente, porque está encabezada por la nación eh, más occidental del mundo, que es Estados Unidos, sin duda. Este, el viejo oeste, le podemos decir. Estados Unidos, esa, esa gran nación imperialista, está encabezando, un, la, o quieren llevar adelante una reconfiguración del mundo eh, de acuerdo a sus intereses. Y entonces han decidido eh, homologar grandes áreas del mundo a sus patrones económicos para que sean funcionales a sus intereses. Y eso es lo que ha estado haciendo eh, la OTAN. Ese es el instrumento comercial por excelencia es una paradoja bella ¿no? que esta gran alianza militar de deviene ahora en este una, eh, un, un, un instrumento comercial para abrir mercados para persuadir que la mano invisible es la que debe regir la vida de los pueblos de las naciones de los individuos y entonces han hecho todo este asunto que ...arranca de tres años a la fecha de la primavera la primavera árabe... no ...y entonces destrozaron las naciones, los estados... ...con una acción intervencionista brutal... ...y hoy han... ...y encontraron no, hoy, hace algunos meses... ...quizá ya va más de un año... ...este tsunami, si es un el Estado islámico... ...que uno no sabe exactamente a qué se refiera pero como no se trata de un conocimiento puntual, digamos, de tipo positivo, sino algo que tiene que ver con la intuición política e histórica, uno puede advertir que detrás del, del Estado Islámico está una gran provocación de Occidente para autojustificarse una guerra eh, en devastadora que homologue el Medio Oriente a sus patrones de mercado. Bueno, esa es una idea al respecto. El caso es que hubo, hay cuatro millones de, o tres, no sé, puede ser tres o dos o cinco, no sé. Pero dice la prensa que hay muchos millones de sirios refugiados en Turquía y que ahí no se pueden mover porque ya no, pa, no hay para dónde hacerse. Y entonces eh, quieren ir a Europa, unos para quedarse en Europa porque hay un sueño europeo, otros para regresar y están ahí en Turquía, y entonces las, las Naciones Unidas y no sé qué tanto hacen un, una gran reunión para discutir, no, la Unión Europea y sus aliados, para discutir el tema, y llegan a la conclusión de que ellos pueden recibir 185 mil personas, de tres o cuatro millones, o cinco, no sé cuántas, que la grandiosidad europea se ve ahí, ¿no?, el, el imperialismo hecho este amistoso ¿no? el imperialismo amistoso y entonces ahí está ese atorón que está cuestionando todos los, los las referencias de la civilización occidental de la civilización europea y está reafirmando que los términos en que se hablan esas grandes naciones capitalistas son los términos militares con la OTAN que tiene como Jefatura principal a los Estados Unidos, ¿no? Esa es esa realidad tremenda, pero que está metiendo en una crisis que no sé, la verdad, no sé cómo pueda salir el mundo de, de, de tal situación. A ver, Marcelino, ¿puedo hablar otro rato o ya me callo? Porque ya llevo varios minutos eh, bueno <ríe> callos no, otro rato Es decir, no. es que temas. No, sí, sí, sigue, sigue, un sin, sin este, alargarte
1: más de la cuenta este Órale, adelante ya que lo estamos acabé. todos
2: prendidos Este tema ya lo acabé Entonces puedo darme por satisfecho en cuanto se refiere a este tema Pero como hay muchos que decía que hay una explosión de temas Pues se genera un, una ansiedad expresiva Que bueno, nadie tiene la obligación de... de, de asumirla, bueno, así así pasa, ¿no? Pero por eso te digo, por ahora, esa es mi opinión sobre ese tema tan vibrante, tan tremendo, que es el de los refugiados. Tenía otra opinión sobre el tema nuclear, pero bueno, eso puede ser en otra ocasión, aunque eh, el asunto es eh, tremendo, ¿no? ya lo, lo, Ojalá lo podamos ver pronto, Marcelino, el tema de la seguridad nuclear. Una gran conferencia mundial de los países con para limitar los riesgos nucleares y no están ninguno de los países o de los lugares en donde hay riesgos nucleares. Es decir, no estaba Rusia, no estaba Corea, no estaba Israel y Estados Unidos en ese en ese momento este, ostentándose digo el gobierno norteamericano los Estados Unidos como nación el gobierno norteamericano ostentándose como los campeones de la desnuclearización. Una, una farsa absoluta y que, bueno, lo que pasa es que esas farsas cuestan, suelen costar. Y, y ese debe ser uno de los temas, de los temas así de gran profundidad, para que en sentido contrario lo podamos comentar, Marcelino. Bueno, bueno. Bueno... Mm -hmm. Mm -hmm.
0: no quedó el duradero residuo duela
6: yeah
1: milagro, milagro entre los ateos, milagro. Por primera vez estoy de acuerdo con todo lo que dijo el doctor Moreno Guonchi. Es más, para que para que sigamos fieles a nuestro ateísmo, digamos que casi en todo. Eh, es es correcto y es pertinente todo lo que dijo agudo, sin duda. Solamente le añadiría Raúl, si me estás escuchando, una observación. Eh, no hay manera de saber que todos aquellos migrantes que han provocado esta avalancha demográfica hacia Europa sean refugiados de la guerra, que no es realmente guerra, que es la que es masacre en Siria, causada precisamente como tú dices por la agresión gringa desde la guerra del Golfo de hace 16 años hasta la fecha. ¿Cómo saber eh, que entre ellos no hay millones? De, de cuates que aprovechan para, para sumarse a la bola, ¿no? Al dar portazo. Ustedes saben bien lo que es el por, portazo, cabrón. Portazo a Europa. Órale, güey. Aunque no tengamos boleto, aunque no seamos sirios, ni iraquíes, ni kurdos, ni turcos, vámonos. Porque todos los miserables de África, y cuando digo miserables quiero decir pobres, no quiero decir... Eh, desdichados sí quiero decir, desdichado, miserable, desdichado. Se fijan ustedes en el doble sentido de todas estas palabras. No, 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 los, los que se presentan como refugiados no lo son todos, ni mucho menos. Entonces sí es un problema saber lo que... O les van a exigir visa, les van a exigir pasaporte sellada por la embajada... Comprobante
3: de, de domicilio, de, de ingresos sí.
1: de Alepo, ¿no? no Del consulado de Alemania en Alepo, que pues no. Entonces, este problema de las migraciones eh, masivas que confunden a los verdaderos refugiados, a los que sí están huyendo de, de, del conflicto, con toda la bola que no los podemos condenar. pues Huir de la pobreza es natural. Los marroquíes o los argelinos no viven ninguna guerra. Eh, la única guerra que viven es la de la miseria y tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a un a un modo de vida más sustentable eso sin duda pero eso ha sucedido aquí siempre ¿no? Raúl sucedió por ejemplo con los argentinos y los chilenos que llegaron en masa huyendo de las respectivas dictaduras y finalmente muchos de ellos no tenían por qué huir sino que simplemente puesto que las puertas estaban abiertas aprovechaban para huir de las condiciones de vida difíciles que enfrentaban en sus países de origen con la mal llamada Guerra Civil Española no ocurrió lo mismo, o ocurrió menos. El a luz de españoles, catalanes, vascos y gallegos que no tenían que ver con la guerra, que no eran refugiados, se produjo después. Porque la miseria al Estado Español llegó con la dictadura. Y entonces empezaron a llegar mucha gente que huía, que eran migrantes económicos, que huía de... De los pueblos del Estado Español para venir a América, a hacer la América, como decían. Así llegaron mis tíos y mucha otra gente, en los años 40 y 50, pues, y eso es natural, pero en el caso de la actual avalancha de los países musulmanes sobre Europa ha cobrado proporciones realmente dramáticas. Muy bien, amigos míos, es la son las 12 de la noche con 56 minutos de este día que ya, ya cambiamos. Ya es el 17. Germinal Alerce. Vuelve a ser lo mismo, mi, mi 133. Alerce, ¿qué es el alerce? Pero búscame qué es el alerce. En México nadie sabe lo que es el alerce. Tú, o ven tú, platícame qué es el alerce, cabrón. Dice, también se le dice Larix.
7: <risa>
1: no man, hay que averiguar, ah, documentar el alerce el alerce se usa como planta de alimentación por las larvas de una serie de, espe de especies de lepidópteros los alerces se inclinan por padecer la enfermedad antragnosis fúngica La lacnélula vilcomi o sea, para que me entiendan la antragnosis del alerce ay no mames, que... Tú quieres que yo le diga eso a los salmones, ya se los dije, pero, pues no. El híbrido más conocido es el abeto. <ríe> Órale, o sea que es abeto, cabrón. Pero yo no creo que el, que el, que el abeto sea conocido, que sea alimento de larvas. <ríe> que surgió más o menos simultáneamente en Suiza y Escocia cuando el alerce europeo y el alerce del Japón se hibridaron cuando estaban plantados <risa> juntos. Bueno, su cultura general, amigos, Salmones se ha visto notablemente enriquecida gracias al aporte del 133, que ya no le explicó. A lo mejor les hará más fácil saber que esta madre en francés se llama Melés y es el 17 germinal, <risa> el alerce. Nos da mucho gusto estar en el día alerce. Muy bien, amigos míos. Eh, si me van pasando chingaderitas, no vamos a terminar nunca. Alerce. Aquí, bueno, al, algo nos dice la laberíntica. Dice que es un árbol, ya ganamos, parecido al pino. De tronco recto y liso. Ramas abiertas y hojas blandas. Caducas, o sea, caducifolio. De color verde claro y cuyo fruto es una piña más pequeña que la del pino. Puede alcanzar hasta 50 metros de altura los pinches Alerces. La madera es pardo-rojiza, muy dura y resistente. Bueno, pues es un pinche arbolote, muy cabrón. 50 metros de altura. Hijo de la chingada, eso es un edificio de 15 pisos, ¿eh? Uh -huh. ¿No? Saben ustedes, ¿no? Aquella hermosa fábula del condenado a muerte al que van a ahorcar en el bosque y le pregunten, ¿cuál es tu último deseo? Y si quisieras coger el árbol del que seré colgado... Dice, no hay ningún problema. Y se lo lleva con la escolta al bosque y dice, bien, escoge, ¿cuál quieres que te colguemos? Dice, no, este no. Este está demasiado seco. Este tampoco es demasiado chaparrito. No. Este no, es demasiado grande, no. Este tampoco, este las ramas están demasiado curvas. Este menos, este es demasiado alto. Y así. <risa> Muy bien, amigos míos Vamos a leer el, la segunda entrega del, del cuento Del texto, ya no sé cómo llamarlo de Del gran Jean Turpi Se llama El Paraíso Y la vamos a acompañar con, Siempre con Horacio Franco Esta vez con la obra Encantamiento uh, De Daniel Catán Amigo aquí del Javier,
3: ¿verdad? No, no fue mi amigo Pero lo conocí. ¿Fue sí. tu enemigo? Tampoco. <risa> Fue mi conocido, mi conocencia, diría mi amigo. Tú con, con
1: esencia, exacto. Bien, escuchemos pues la segunda entrega. Vamos a apurarnos para que podamos leerlo completo. Sí. Ah, sobres.
3: El rancho El Paraíso de Don Manuel Osuna era enorme y combinaba la siembra de caña de azúcar, maíz y hortalizas con la cría de ganado y actividades derivadas de esta: Comercio de carne, de res y cerdo en canal y elaboración y venta de lácteos. Queso, jocoque, crema, natas, leche bronca. Julián Maldonado era el administrador del Paraíso una especie de capataz sin montura, entregado a los números y las relaciones comerciales del rancho. Lo mismo se encargaba del trapiche que de surtir al mercado local y otros de los alrededores de todo lo que el rancho producía. Era el brazo derecho de Manuel Osuna y estaba enamorado de Amalia, su única hija. Julián la vio crecer desde muy pequeña. De ser una niña huérfana de madre desde su nacimiento... Amalia se había convertido a sus 17 años en toda una mujer. Verla era como rezar. Y Julián era devoto de la muchacha. Bonita, de buen ver. Amalia, por su parte, no era indiferente a la devoción del hombre. Se miraban todo el tiempo. Y más de muchas veces le sonreía. Iba a decir, le coqueteaba. Para Manuel... Las miradas entre su hija y su hombre de confianza no pasaron desapercibidas, y aunque al principio las consideró inapropiadas, no las desaprobaba del todo. Le incomodaba un poco la diferencia de edad entre ellos, pero terminó por aceptar esto como una ventaja, pues su dilatada experiencia le aconsejaba poner a su única heredera en buenas manos. Nadie mejor que Julián. Pensaba.
1: Segundo fragmento de las Isabeles o la tentación del paraíso de Jean Turpin. Amigos míos, a ver, ya les dije el torito de hoy, déjenme hablar del torito mensual, puesto que es el primer martes de abril. Primero hablemos del torito de marzo. Usamos, ya saben ustedes, los, el calendario gregoriano porque sería muy complicado <risa> utilizar, aunque a lo mejor podríamos hacer, eh, utilizar el calendario es más, vamos a empezar a hacerlo eh, Utilizar el calendario Porque como no, 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 no nos importa El ritmo semanal Sino la duración de 30 días Podemos utilizar nuestro calendario el, uh -huh. el republicano De manera Que Este vamos a Vamos a hacer este torito Que les voy a plantear en este momento No solo para el mes de germinal Que es o oh, sí, solo para el mes de Germinal que coincide más o menos con el con el 21 de abril, o sea, dentro de dos programas ¿eh? no, es demasiado corto que sea Germinal y Floreal ¿no? hasta el 21 de mayo porque ya ven cómo anda el correo así que hasta el 21 de mayo. Les voy a decir exactamente la fecha del, a ver, si el 133 me puede decir cuál, a qué, a qué día corresponde el último día de Floreal. ¿Me lo dices? El 30 Floreal en que cae. Y les planteo el torito, pues, primero vamos a resolver el torito del, del mes anterior, que todavía, el último que hacemos con el calendario gregoriano. gregoriano. La pregunta era, uh, Uh, ¿El conjunto de aquel animal es conocido con eh, el nombre que coincide con el de un género musical? Ya les dije varias veces, si los peces forman cardúmenes y los pájaros bandadas y los búfalos uh, manadas y las vacas rebaños, uh, ¿qué forman eh, ...qué animal forma un grupo... ...cuyo nombre coincide con el de un género musical... ...pues son las serpientes cascabel, amigos... ...cuyo conjunto, cuyo grupo... ...se llama rumba... Eh. ...un conjunto de serpientes cascabel... ...únicamente cascabel... ...no de otras serpientes... ...es conocido como rumba... ...que pueden escribirlo en español... ...sin h y que en inglés... ...intercada una h entre la r y la u... ...y tenemos... ...yo había dicho que teníamos dos respuestas correctas... ...en la prisa del programa anterior pero es que además esto es, es extraño porque viene, dice Renan del Jesús Coquis o Coquis pero creo que esto es una dirección ¿verdad? Renan del Jesús Coquis, 37, 37 Bis, bis. Yo, ¿tú sabes alguien que se pueda apellidar 37 Bis? no, madre, digamos, el treinta es 133 es el único y no es Bis es, es decir, el nombre debe venir exclusivamente en el sobre porque además no trae ningún teléfono pero además la, la la respuesta no es correcta porque dice es un conjunto de animales eh, que se llama banda pero no dice qué animales y la banda pues sí música de banda puede considerar su género no uh -huh, sí. Sí, sí pero no es no pero creo que Renan del Jesús si sí, es una calle del barrio de la Guadalupita en, en el Xochimilco. Xochimilco pero vamos a tener que encontrar el, el sobre mire, para saber quién es el salmón porque esto es solamente la dirección, de todos modos no es ganar el único salmón que dio la respuesta correcta y me da muchísimo gusto es nada menos que eh, José Carlos Pérez Ochoa este es su seudónimo, por eso no lo identifican ustedes, ya si les digo que es el Ocho Yogi o, ¿tiene, sí. tiene más otro, ¿verdad? Miri. El no, el la
4: no, no, tiene dos. ¿Ah, sí.
1: Ah, sí. Oshoyogi es en Twitter, creo. O, eh, y en y en Facebook se llama de otra manera. Sí. Muy bien, Oshoyogi. Respondiste perfectamente. Una rumba eh, es un conjunto de serpientes de cascabel. Lee eh, su carta. Creo que ya la leíste, pero sí, ya la es muy bien.
3: Dice el lunes 28 de marzo del presente en el presente 2016, queridos Marcelino, Javier y todo el cardumen, perdón por las prisas de la carta, la letra y el formato, pero me quiero ganar mi premio y ya se acerca el último martes de marzo, un saludo y abrazo a todos, viva sentido contrario, viva el cardumen, José Carlos Pérez Ochoa, Osho Yogi, respuesta al torito, rumba. A rumba of Rattlesnakes, una rumba de serpientes de cascabel. Es Muy bien. Lo que
1: dice... Perfecto. Aquí no bien. es necesario filmarlo porque es la única respuesta correcta. Y te ganaste por fin, chinga tu puta madre, el, el grabado de Gabriel Macotela que ya ocupaba un sitio de honor. Que ya, la ya calle, lo tenías el, el, el salón bien, de la casa, bien marcado así. y todo. Muy bien, vamos con el torito del, del de mes. lo que queda de Germinal y de Floreal. Hasta el 30 hasta el 30, Floreal, el torito, ya que hablamos en el torito de hoy de una nación sin estado, cuyo himno es bailable, díganme eh, la bandera de un país, la bandera de una nación que es en blanco y negro, que no tiene ningún otro color. Una bandera nacional en blanco y negro. Corresponde a una nación que no posee estado aún. aún. Pero en eso está, en eso andan, en eso están. Para, para ganar un un grabado nada menos que de René Freire. Uh, tres, ¿ya habrá recibido Lucía Villarreal el grabado René Freire que ganó? ¿Y, no, ¿Ya no lo quiere? ¿Sí lo quiere? <risa> 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 habría, habría que ver cómo le hacemos para hacérselo llegar. Uh, muy bien, el último día de Floreal es el 19 de mayo. y Pero no me dices qué día de la semana es. No, qué día de la semana. Es martes, es jueves, es viernes, es qué. Sí, porque tenemos que poner el, 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 el martes, que será límite, para que nos digan cuál es la única bandera nacional en blanco y negro. De nuevo, una nación que no tiene estado. Vamos a escuchar tantito qué dicen los
3: salmones, Javier. Lupe, saludos a todos mis salmones y a mis salmones consentidos, Juan Manuel, Javier, Vica y en especial para Marcelino. Nos estamos preparando para la cena de los salmones.
1: Eso eso va a ser, eso va a ser. Lupe va a asistir a la cena salmones. La última cena, la sexta, la que hicimos en el Orfeo Catalá, no pudo asistir Lupe. Y esta vez sí va a venir, nos promete que va a venir solo eso ya es una fiesta total... ...ahí va a estar nuestra Lupe... ...maravilloso... ...no saben ustedes la ilusión que me hace... ...estoy seguro que a muchos de ustedes... ...tal vez es el momento de hablar de la cena... no ...aprovechando la llamada de Lupe... ...recuerden que la cena... ...va a tener lugar el 29 de abril... <ríe> ...ahí sí mejor no le buscamos... ...al <ríe> calendario republicano... ...porque se me van a hacer bolas todos... ...el viernes 29 de abril... En el restaurante Rafaelo, Piu Rafaelo, que está en San Ángel. Tenemos la dirección, San Ángel, Insurgente está en Insurgentes Sur
4: 2108, Colonia San Mivi, Mivi, mi, mi, mi,
1: mi, mi. 2108. Okay. 2108, vecinos, teléfono.
4: Okay. Insurgentes Sur 2108, Colonia San Ángel. Delegación Álvaro Obregón, código postal 01070, en la eh, Ciudad de México.
1: Eso es. Eh, junto al parque donde matan presidentes, junto al parque de la bombilla, frente al Sambon San Ángel, uno de los sambones con más abolengo de la, de la ciudad. Hermoso, esa terraza del Sambon de Insurgentes, ¿no? Y te tomar tu martini ahí en un día de calor, como, ay, poder ir y ver cómo no pasan los coches porque hay contingencia, ¿no? Que, que disfrute, cabrón. Muy bien. Ahí está el Rafaelos. Formidable restaurante. Van a quedar ustedes maravillados, encantados. El boleto para la cena cuesta 300 pesos, todo incluido. En fin, todo. Sí, la cena, un, una copa de vino, un vaso de agua de refresco, la propina y el ballet parking, el estacionamiento. pues. Todo eso por los 300 pesos. La cena consiste de un primer tiempo, espagueti a la boloñesa, un segundo tiempo lechuga de pollo a la parmesana con ensalada y un pastel de tres leches uh, si además ustedes quieren consumir algo más, toda la carta va a estar con un 20% de descuento sobre el precio habitual para eso tienen ustedes que reservar y a partir de la semana que viene el martes les diré dónde pueden ir a pagar y retirar sus boletos, habrá como 10 puntos en la Ciudad de México bien repartidos donde podrán ir y tendrán, eso va a ser desde el día 12 hasta el día 29, poco más de dos semanas para hacerlo, sin embargo ya vayan haciendo sus reservaciones telefónicas de hecho ya hay una buena cantidad de salmones que han hecho reservaciones el número estricto de comensales que va a haber en la cena de salmones es 100, redondos eh, porque no, no caben más en el Rafaelos y, y tampoco queremos que estemos incómodos. Va a haber sección de fumadores. No, de hecho va a haber sección de no fumadores. ¿eh? Uh -huh. Que quede claro. Sí, tienen okay. un espacio magnífico con un techo retráctil que si que si la contingencia nos permite podremos abrir para fumar. estar al aire libre y fumar. Sí. Bueno, fumar es una manera de combatir el ozono, ¿no? Yo no sé. ¿Qué? ¿Se puso una mascarilla el ¿O es el reflejo? Ah, no, 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 no. Es el, dice, ya se nos puso el gas mascarilla, cabrón. Ya está la psicosis muy cabrona. Yo, yo pensé que
4: ya traía de esos lentes. Que <ríe> tienen
1: los... Así es. Eh, entonces, eh, los teléfonos para que hagan sus reservaciones, yo los tengo, les juro que los tengo. Aquí están. Los dos son celulares. ¿eh? Sí. Es el 55. 18, 13, 52, 12. 55. 18, 13, 52, 12. Es muy fácil de memorizar, ya se los dice 18 es 3 por 2 y 13 es 18 menos 5. Y 32, 52 quiero decir, es 4 por 13. Y 12 es 18 menos 6. 18, 13, 52, 12. Y el otro es el. 13 64 51 19 no, 58, 58 19 va de no 13 61 no ay es que los 4 menos mal que tú no lo sabes 1364 58 19 otra vez al primero 18 13 52 12 y el segundo, 13, 6, 4, 58, 19. Eso, ¡Sale! Eso. <risa> Reserven y uh, a partir del próximo miércoles, la semana que viene, ya podrán pasar a recoger y pagar sus boletos. Aquellos que prefieran pagar por cuenta bancaria, ya tenemos el caso de varios que han hecho reservaciones, pero que van a recoger sus boletos el día de la cena en la entrada pero los van a pagar antes pueden usar eh, pueden depositar el monto de los boletos en la cuenta Banamex que es la 304 2386 ya los estoy viendo llamando a ese teléfono <risa> a otra y depositando Entonces, en el celular <risa> sí, <por> ejemplo, 304 <risa> 2386, Banamex. Es la sucursal 7003. A nombre de Juan Manuel Palacio Rodríguez, entre paréntesis, el tiburón. Si no ponen el tiburón, no les van a aceptar el, el ingreso. <risa> Cuenta Banamex 30... No, lo estoy diciendo. 304, 2386. 304, 2386. Sucursal 7003 a nombre de Juan Manuel Palacios los, Rodríguez no se
3: nos irá a ir a Panamá este joven eh, pues
1: sí es, no estás en los papers no, todavía no espérate que empiecen a llegar reservaciones cabrón <risa> <risa> si no te balconean a ti también y hay un buen de reservaciones como cuántas reservaciones habrá pues más de la mitad ¿no? no sé ya haremos la cuenta el jueves eh, Sí, no vamos a decir eso que hacen todos. Llame ya, porque se están agotando. Pinche putito, si se estuvieran agotando no nos dirías que llamemos ya. No, si te, al contrario, nos dirías que mejor no llamemos porque ya se saturaron todo. las líneas. Sí. No, no lo diremos, pero sí nos dolería que algunos salmones especialmente queridos no alcanzaran a tener boleto. Eso sí, nos dolería. Bien, amigos míos, son es. Es con la una, siempre sí, me pasa lo mismo, es la una de la mañana con 17 minutos. Aprovechamos la llamada de la queridísima Salmona Madre Lupe para recordar la fiesta. Dentro de un momento hablamos del Cine Club, pero sigamos con las llamadas de los Salmones.
3: Jesús Ayala saluda a todos y pregunta por el libro que se ganó ¿Qué libro ¿Qué libro se ganó?
1: A ver, ahorita nos dicen qué libro ganó. Chucho. Es un
3: premio de la semana pasada
1: de Las Flores de Estal. Ah, Las Rosas de Estal. Pero... No sé, pero es que el responsable de premios acaba de hacer Mutis, pero se
3: comunicará contigo, sí. Martín Catalán, saludos a toda la banda. Estuve esperando toda la semana la llamada para la entrega del libro. Estos hijos de la chingazo para eso llaman, no,
1: Ay, mi libro, mi libro, Ajá. mi libro, si quiero, no les va quiero. a gustar, o no, es pinche panfleto anticomunista.
7: <risa>
1: Un abrazo, Martín.
3: Everardo López, señor Pereyó, ¿qué le parece que ahora sí le dieron en todo su Real Madrid al Barcelona?
1: chinga tu madre tú también, y no anden aceptando cualquier llamada a ver en esos teléfonos. <risa> no le dieron en... Nos ganaron, nos ganaron. Somos el único equipo de fútbol en el mundo, amigo mío, el que... Eh, el hecho de que pierda es noticia. Ya me entendiste, querido Everardo, si el Barcelona pierde es noticia y tú la recuerdas, porque cualquier otro puto equipo pierde y pierde, como pierden todos. Bueno, el Barcelona llevaba 39 y partido es invicto y perdió, si sí es noticia pero hoy querido Everardo tengo que darte la mala noticia de que ganó al Atlético de Madrid eh, no con la diferencia que yo hubiera querido pues porque es la Champions y es a doble partido de ida y vuelta y ganamos en Barcelona apenas 2 a 1, un poco demasiado justo pero bueno, vamos con una, un gol de ventaja a la
3: a la ciudad del oso y el matreoño y los vamos a madroñar como corresponde. Jorge Rocha, saludos para Marcelino. Hay que regresar a los tranvías de mulitas. <risa> Solo que te ponga a ti a jalarlos, mamón. Jorge Morán Guzmán, ¿puede servir realmente la educación a distancia y el teletrabajo para ayudar a descentralizar nuestra ciudad?
1: No, no, no creo. No, no, no. Lo que hay que, lo que, hay que hacer es que la gente tenga uh, fuentes de trabajo y manera de sobrevivir sin necesidad de venir a la gran urbe como como el ojitos se acuerdan de el ojitos ese buen torito el ojitos que tuvo que llegar a la ciudad de méxico para que su padre consiguiera chamba lo dejamos como
3: como pretorito va <risa> Manuel Munguía, mientras el neoliberalismo fascista siga haciendo estragos en los pueblos del mundo, poniendo a la humanidad y a la vida en un callejón sin salida, a la vida que no vale nada y que mañana será demasiado tarde ante tanto egoísmo, violencia y miedo que también dejarán de existir. El futuro es hoy, mañana historia, aún persiste, sí aún persiste la vida. Puta, me encanta el Manuel Bunguía, y yo creo que ya debemos considerarlo capsulista,
1: ¿no? <ríe> Se avienta su cápsula el Manuel Bunguía. Es bonito eso, me gusta ese final, ¿eh? Que dice, el futuro es hoy, mañana es historia. De poca madre, ¿no? bien Manuel. Medio pesimista,
3: medio medio pardo tu comentario, pero bien, inteligente, sí. Mario Alberto García Estrada. Felicidades al equipo y saludos para todos. Contesta el Torito. Saludos para ti, querido amigo. Pupi. Solamente para ¡Popi! saludarlos... Aquí dice Pupi. pupi. <risa> ¿Qué será Pupi? Es el primo de Pupi. Solamente para saludarlos y agradecer que hayan leído mi cuento. Y ya. Ah, ¿cuál? Turpi. ¿Quiénes están los teléfonos?
1: <risa> no, es a quién, sabe a quién lo tomó. ¿Cómo que Pupi? Sí... Debe ser Turpi, ¿no? Sean Turpi. <risa> y si nos saluda y nos agradece que hayamos leído. No lo hemos leído. Estamos en eso, Turpi. Estamos en eso. Lo que pasa es que es larguísimo. No sé si tenemos tiempo de leerlo todo hoy. Pero es que si no lo leemos todo hoy, eh, después nos quedaremos truncos. Vamos a ver qué tenemos en en el Twitter. Qué gorjeos y trinos tenemos, Vivi?
4: Ok, nos escribe Francisco Castilla. Eh, dice, oigan, pregunta, ¿los teléfonos para la cena son las 24 horas o solo en horas de oficina? Saludos.
1: Las 24 horas.
4: Nos escribe Alberto Heredia. Buenas noches. La, buenas noches, arroba la salmoniza. Saludos desde la calurosa ciudad Nesa. Ya atentos al programa. César Suárez. En
1: esa también tendrán contingencia, no, ¿verdad? Es una ciudad mucho más. Sí, pero es la megalópolis, es cabrón, ¿no? Megalópolis.
4: Eh, César Suárez, no está mal dejar de usar el auto, pero la verdad está más cabrón. En Pecera jamás llegas a tiempo, te atracan y te potean. <risa>
1: bueno, es un riesgo, también te pueden atracar y putear si vas en un BMW, ¿eh?
4: Y bueno, eh, nos escribe también, arroba, Filme, saludos.
1: Filme, nuestro querido Praxedis, paso
4: Aunque nos dice que en más de un sentido mi respuesta al torito de hoy es, pues no, no, no se entiende porque... Bueno, sáltelo, sáltelo. Lo voy a saltar exactamente, sí. no sé si ya lo está respondiendo. Sí. Y pues nada más.
1: ¿Solo esto tenemos? Sí. Muy bien. Vamos a ver en Facebook qué tenemos.
5: Sí, en, Facebook, en Facebook tenemos. Híjole, un momentito, por favor. Uy, no me hagan eso, no okay. me hagan eso, muchachas. Bueno, me acaba de llegar otro que dice, no, no,
1: no, a ver, un momento, orden. ¿Sí? Sí, bueno, tenemos. un momento dado más. En, 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 ah, ya lo
5: tengo, mira.
1: Yo, yo, te, yo, yo te aviso. tenganlo preparado, sí. muchachas, para evitar estos vacíos, estos huecos. Es la una de la mañana con 23 minutos de eh, este día alerce, que ya creamos que es un superpino gigantesco. Aprovecho esta pequeña pausa para eh, recordarles que como si no tuviéramos de, de suficiente trabajo con la organización de la fiesta de primavera, nos echamos a cuestas la tarea que yo creo indispensable, que yo creo de sobrevivencia, de organizar un cineclub, un cineclub salmónido, para el que les pido me den sugerencias qué nombre le ponemos, el, el, el cineclub submarino, uh -huh. el, el cineclub saltarín, en fin, ustedes piensen cómo le ponemos a nuestro cineclub. Habíamos dicho que la primera función tendría lugar este viernes. El viernes 8 Pero por, como se dice Por motivos técnicos Lo aplazamos una semana De manera que vamos a empezar El viernes 15 A las 8 de la noche En Orfeo Catalá Que es además nuestro padrino Desde hace tiempo En el restaurante El Rebost eh, Todos los viernes A las 8 de la noche Cine Club de los Salmones la inauguración será el viernes 15 con la película If de Lindsay Anderson una terrible fábula sobre la libertad y la educación y el espíritu 68ista el espíritu rebelde, libertario e insolente de los 60 en Inglaterra nada menos que con Malcolm McDowell ...que en esa película habría cautivado a Stanley Kubrick... ...para hacer uh -huh. el papel protagonista de la naranja mecánica... ...película que ustedes probablemente sí conocen... ...y es el mismo personaje, lo curioso es que Kubrick mantuvo... El, el, ...es prácticamente lo mismo... ...Malcolm hace el mismo carácter, como se dice en inglés... ...tanto en If como en Malcolm. la naranja mecánica, es prácticamente... Idéntico. Entonces, eh, ahí sí no es necesario hacer reservaciones. La entrada al cine club va a costar 15 pesos. Y eh, el consumo es, es. La sala es una, la sala de un café, es un cine café. Podrán consumir lo que ustedes deseen. Si no quieren consumir, no es obligatorio. Y, y si no, pues piden, ya negociaremos con Jordi el patrón que los precios sean accesibles y eh, por supuesto la película va precedida por una presentación y va seguida de un debate en el que todos participaremos la idea es que entre presentación filme y debate eh, empecemos a las 8 y terminemos a más tardar a las 11 de la noche en Marsella 45, empezamos con IF de Lindsay Anderson el viernes 15, amigos míos. no Ahí sí, el, el, el aforo es pequeño, son como 40 personas y eh, ojalá nos veamos a la penosa necesidad de eh, tener que pedirle a algunos de ustedes que regresen otro día porque ya no caben. En todo caso, sí, lo que no vamos a hacer es atascar la sala. Es preciso que podamos ver la película cómodamente. Bien, amigos míos, es la una de la mañana con 27 minutos. Eh, recibimos un par de cartas de correspondencia. Eh, que son? Dí, dígamelo en voz alta, mi vida.
4: Bueno, eh, llegó una carta de Eliseo Ortega. Sí. Uh -huh, y al parecer contestando correctamente al torito mensual.
1: Eh, pero es está El gran Eliseo, uno de los salmones Más activos Pero, es, pero no es una carta, es un libro <risa> Eliseo, por el amor de Dios eh, ¿Y dónde está el tonito? Si no me lo señala mi vida No la puedo leer al aire Me la de A ver, búsquelo y, y me dice Vamos a leer un capítulo más Porque ya es la, casi la una y media Y no quisiera que quedaran Fragmentos por leer Leemos el tercer capítulo Esta vez lo vamos a acompañar Con la composición Lamento De Marcela Rodríguez Interpretada nuevamente A la flauta tenor Por el gran Horacio Franco El constituyente Es corte número 3 Sigo hablando
3: Para cuidar el embarazo de su mujer Julián Maldonado contrató los servicios de una joven enfermera Embarazo y muerte de Amalia Osuna Para cuidar el embarazo de su mujer Julián Maldonado contrató los servicios de una joven enfermera de Mocorito Ana Isabel Ramírez A quien hizo acondicionar sus aposentos en la habitación contigua a la recámara matrimonial Para que la muchacha estuviera siempre pendiente de Amalia Esos eran los piensos del futuro padre pues amaba a su esposa y tener un heredero después de aplicarse tantos años en ello, sin ningún buen resultado colmaba su corazón de agradecimiento, primero a Dios y luego a su mujer. Amalia tenía cuarenta y dos años, habían transcurrido veinticinco desde que se casaron. El trabajo de Ana Isabel era arduo y permanente y desquitaba de sobra cada centavo retribuido, pasaba la mayor parte del tiempo al borde de la cama para lo que llegara a ofrecerse. Solo ocasionalmente se recostaba en su recámara dejando abierta la puerta para escuchar el menor ruido de la señora y correr en su auxilio. Largas horas pasaban las dos mujeres solas hasta que a las ocho de la noche llegaba Julián a ver a su esposa, preguntar por su estado y platicarle de los pormenores del rancho. Permanecía con ella hasta las 10 de la noche, que se retiraba para ir a dormir a su improvisada recámara que quedaba enfrente. Esas dos horas eran aprovechadas por la joven enfermera para ir a su habitación a ducharse y descansar un poco, siempre con la puerta abierta, atenta al menor signo de alarma. Regresaba con el pelo húmedo sin recoger, y la recámara de la parturienta se llenaba de frescura en la que dominaba el aroma del jabón de olor que desplazaba el de los medicamentos y el alcanfor. Al sexto mes de embarazo, los achaques de la parturienta se incrementaron ostensiblemente al grado que la joven enfermera pasara las últimas 72 horas pegada a la cama, checando todos síntomas, intensidad y frecuencia de los dolores, temperatura, presión y ritmo cardíaco, posición de la criatura que se revolvía en el vientre. De su madre, como si amenazara salir de su encierro a la primera oportunidad. Compresas, masajes, palabras de aliento se sucedían sin tregua. Caía la noche del cuarto día cuando el feto paró de moverse, permitiendo que Amalia descansara del ajetreo. Ana Isabel estaba hecha un manojo de nervios y cansancio. Tres días sin dormir, comiendo a deshoras y sin asearse, la empujaron a optar por un baño en su recámara que no pudo no dejar abierta por cualquier eventualidad. Se metió bajo el agua tibia que acarició todo su cuerpo, se enjabonó rápidamente y, contra su voluntad, abandonó el baño. Secó su pelo y su cuerpo y se enfundó una bata antes de sentarse frente al tocador, a ponerse crema y frotarse con energía brazos y piernas y luego suavemente el cuello y la cara. Al pasar sus dedos por encima de los párpados, sintió como estos se anegaban de sueño. Apenas y veía, y no tuvo más remedio que recostarse en la cama y cerrar los ojos, y dormir profundamente. A las ocho de la noche, Julián entró a ver a su mujer, y luego se percató que ella dormía, que el sillón de la enfermera estaba vacío y la recámara de al lado abierta no quiso despertar a su mujer y se dirigió con la enfermera para que le informara. Apenas poner un pie dentro, pudo verla tendida en la cama. La pequeña y vaporosa bata dejaba completamente al descubierto sus piernas y parte de su trasero. Volteó a ver a su esposa y no pudo no compararlas y dictaminar a favor de Ana Isabel. Cerró con seguro la puerta y volvió a recorrer con la mirada el cuerpo de la muchacha. Luego se quitó la ropa y se recostó a su lado, desnudándola también a ella que había despertado ya, y en silencio acataba sus caricias, sus besos, sus arremetidas.
1: Uf. El texto de Jean Turpi, qué duro, a veces la maestría es una maldición, ¿no? es como el cuchillo en manos de un psicópata. Muy bien amigos, dentro de un momento continuamos con el cuarto fragmento de la lectura. Tendremos que apurarnos, sí, porque nos queda apenas una hora de programa y todavía nos queda un buen fragmento. A ver, Eliseo Ortega, uh, sí, responde correctamente al, al torito, pero ¿esto cuándo llegó
5: me lo dio hace ratito desde hace ah, varios días y yo llegando aquí a Radio Universidad lo, lo puse aquí con las cartas. Ah, ya, ya llegó a tiempo
1: pues. Sí, pero eso me lo tenían que decir hace un momento, al pero principio es que, del programa. Sí,
5: que
7: no porque que había,
1: ya, di, ya, yo, ya yo
5: lo traje y okay. lo entregué.
1: Porque ya dimos como ganadora a Oscar Bell, vio Oscar Bell a Osho Yogi, y de eh, modo que ahora le digamos a Osho Yogi no, siempre, <risa> siempre no tenía que haber entrado el liceo en el sorteo, sí. ¿eh? uh -huh. porque su, su respuesta es sí. correcta uh, dice al terminar uh, uh, es un cuento de, que, que tenemos uh -huh. que leer también, lo que pasa es que también es un cuento largo es un cuento simplemente, no, no largo como el de uh -huh. John Turpy, pero que termina así al terminar la historia y su turno laboral como el animal de la fábula la serpiente Cascabel fue por su novia y se fueron de rumba, con su rumba al mejor antro del pueblo. Sí, ah, lástima, aquí sí cometimos un error, y es que Eliseo, era difícil saber que esto que nos estabas Contalo. diciendo sí, contenía la respuesta al torito, pasó desapercibido porque ni siquiera aparece como una carta sino como desde el principio como una narración de ficción ¿no? Ajá, sí, sí. entonces era así prácticamente imposible el premio se mantiene entonces para Oshoyogi obviamente el grabado de Macotela y y a Oscar lo vamos a incluir en los a premios ex, digo a Eliseo Ay, sí. lo vamos a incluir en los en el sorteo de los premios extemporáneos del día de la fiesta de, del 29 de abril con todos los exemplarios que han sido, uh -huh. se han ido acumulando en, en estos meses muy bien amigos míos es la una a la mañana con 38 minutos vamos a escuchar tantita música eh, vamos a escuchar música melancólica se la quiero dedicar al al tiburón sé que le parte la madre esta canción y no tengo disfrute mayor en esta vida yo que partirle la madre al escualo, corte número 7 Mientras tanto am, a, amigas mías de las hotlines preparen <risa> su, uh -huh. su, el resumen de las llamadas que han recibido sí. que tenga las, a punto como un batallón de fusilamiento a prestas a oír la voz de fuego escuchemos pues
8: Baina no nela, et en que y sango, Etanik, nu en maite, etanik choría nu en maite. A que va qui va ni es quien, ni ya hizo Es vaina nonela, Es en que llegó choría vaina nonela. Ezengue diago choría y sango, etanik choría en maite, etanik choría en maite, la 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 la, la 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 la.
1: Miquel, la boa, chora, chori.
4: El pájaro es pájaro.
1: El pájaro es pájaro. Así No, hay un problema de traducción ahí. Algo tiene que ver con pájaro las dos cosas, sí, porque choria, chori. Pero Miquel nunca diría eso de que el pájaro es pájaro. Y la culebra, culebra no se pueden juntar en todo caso ya ahorita averiguamos exactamente el, la letra la letra no porque el vasco es absoluta ya les conté y hoy no tengo tiempo de repetírselo ese cuento maravilloso la pimpi pim, pausa sobre el origen del pueblo vasco no Mara, maravilloso uh,
3: tenemos alguna llamada más una llamada de Praxedis raso Quiero mandar un saludo a todos. Estuvo de lujo el prólogo mancerista. Sigo viendo lo del cineclub, estoy al pendiente.
1: Mancerista, puta, si y lo conté... llego a ser
3: antimancerista, claro. Contesta el
1: torito. <risa> y y contesta el torito del día de hoy, exactamente. Eh, sí, Praxis Razo es, va a ser un colaborador, no solo asistente, sino tiene que ser uno de los padrinos, el padrino de nuestro cineclub. Obviamente, la iniciativa surgió cuando estaba él aquí, eh, invitado por nosotros al programa. A ver, tenemos eh, trinos okay. o gorjeos.
4: Sí, solamente Francisco Castilla dice. Pregunta, ¿el ritmo himno es salsa, reggaetón, vallenato, cumbia, chotis, val, foxtrot o swing?
2: <risa> no
3: entiendo. ¿Quiere una, pista. Quiere una pista. Ah, ¿está preguntando?
4: Ajá. Es que no sé. el ritmo del himno es salsa, reggaetón baila, ah, baila,
3: ah, el soledad.
1: ritmo del himno eh, uy, no sé al rato le pregunto a mis amigos que saben <ríe> además quiere quiere una ayudita quiere un hint el amigo igual más al rato Francisco sale, pero para eso tengo que preguntárselo aquí a la Vica o al Javier que saben de mala música porque yo pues, esas <risa> cosas, <risa> sí, <¿cómo> sí? no, <risa> no sé. hay algo más ahí.
4: Pues César Suárez contesta el torito, Filme nos escribe, dice que va a llamar en cuanto termine el programa.
1: Filme Ay, es Praxis eh, es... Raso, sí.
7: Y qué y nada más.
1: Muy bien, entonces en Facebook tenemos...
7: Facebook,
5: eh... En Facebook dice Enrique Martínez, El Ojitos me pareció verlo en una película de Buñuel, o será mi imaginación. Un saludo a todo el equipo de sentido contrario. ¿Cómo se puede catalogar a un salmón que va en doble sentido contrario?
1: <risa> <risa> no, un oportunista, cabrón. Va, va en sentido correcto. Lo que pasa, pero está muy bien la pregunta. A ver, cuidado. Porque, ¿quién es quien hace...?
5: Enrique Martínez.
1: Enrique Martínez. Eh, es que el sentido contrario no es fácil. Es... Esto ya lo hemos discutido aquí, el ¿eh? cardumen. Es, en todo caso, los albones no nos caracterizamos por llevar la contra. ¿no? Es decir, como vamos en sentido contrario, estamos en contra del gobierno o estamos en contra de López Obrador o estamos en contra de algo en específico. Sentido contrario quiere decir que no nos sometemos al pensamiento hegemónico, al pensamiento único eso no nos quiere, no, no nos obliga a, a oponernos a cualquier cosa por aunque sea muy popular, por ejemplo el chorachori de Mikel Laboa es una canción amadísima y admiradísima y eso no hace que nosotros dejemos de amarla y admirarla. No, no ir en sentido contrario es difícil, no siempre es sencillo. Y las contingencias, eh, ahí sin contingencias, es decir, los rodeos inesperados aparecen a cada paso. Sí. El que va dos veces siendo lo contrario es doble salmón.
5: <risa> e e Eder Contreras Ruiz dice: Saludos, ya tenía rato sin escucharlos, pero ya estoy de nuevo formando parte de la salmoniza. Julia Leticia Menes Nava. Hola a todos Otra en la cabina. Uh -huh. Hola a todos en la cabina. Aquí preparándome para la contingencia. Llevaré a mi hija más temprano al suburbano, pues si tiene más gente, y ni, pues si tiene más gente, sí si tiene. Ni pensar... Ir ¿Suburbano por quiso decir el metro? El suburbano es no, el otro...
1: Eh, suburb suburbano es de suburbio, no de subsuelo, ¿no? De... Es que es el problema de las denominaciones, no, en México es el suburbano, es un tren suburbano, no un tren de cercanías, sí. Uh -huh. sí.
5: Um, eh, bueno, dice, el suburbano pues sí tiene más gente, y ni pensar ir por autopista, pues al quitar el tren aumentó la circulación de trailers. ¿Pingüe? Negocio de los políticos de Pingüe,
3: pingüe, pingüe. Están.
5: Pero dice, ah sí, pingüe, perdón.
3: Pingüe, pingüe. Negocio decir, de los políticos... Uh, anodino. Del no, 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 al
1: contrario, fructífero.
5: Ah. Pingüe negocio de los políticos de la estafó de México. ¿Del qué? Estafó. De
1: ¿La estafa, será? Del estafó de México. Sí no sé si no lo veo escrito, no podré corregirlo. Estafó,
5: sí. tal cual, estafó sí, con acento en la U.
1: Es que nuestros lectores de, de la correspondencia con los albores tienen que ser un poco... Sí, no? Okay. Y, y lectores de textos sí, herméticos. Exacto. ¿no? Exact. Y descifradores de piedras de roseta. ¿no? Sí. <risa> bueno, Exegetas. El... Exactamente.
5: <risa> Eliseo Ortega León, aparte de ser su... este bueno, el, ah, bueno, dice aquí hace años trabajé en la Auditoría Superior de la Federación en el Ajusco, donde tenían un terreno rentado frente al Six Flags, en una ocasión nos aplicaron una encuesta para saber dónde vivíamos y el tiempo que ocupábamos en transporte para asistir al trabajo, el resultado fue que ellos mismos publicaron el que ellos mismos publicaron fue que la mayoría de los empleados era del oriente del Estado de México y que ocupaba entre tres y tres y media horas para llegar a la oficina la encuesta se aplicó con el propósito de ubicar las oficinas de la esta de la Auditoría Superior de la Federación en un sitio estratégico. La acción tomada fue que se compró el mismo terreno que se rentaba y se hizo las oficinas definitivas ahí.
1: Ahí mismo, o sea. Ahí
5: mismo. Eso es el acerca, gobierno y sus acciones.
1: Se las acercaron 10 metros, pero... <risa> <risa> sí, porque la Jusco ahí, Six Flags, es, es de F todavía, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, sí.
5: Saludos a los Imecas, a los salmones mexiquenses, a Javier y Marcé Muy
1: bien, sobre todo un abrazo a los Imecas, sí.
5: Y hace alusión a lo del Torito.
1: ¿Hace alusión o lo responde?
5: Hizo alusión a lo del Torito mensual que mandó la carta y que no este. Ah, que 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 no es una en carta, es un
1: cuento pues, en el que incluye con la, la respuesta. respuesta al Torito, uh -huh. sí, no es una carta.
5: Eh, Francisco Núñez dice, estimados salmones, hace unas semanas recibieron mi carta desde Braunschweig alemania en ella venía incluida la respuesta al Torito de Diciembre. Marcelino consideró que mi respuesta era la única correcta, por lo que mencionó que el premio, el grabado en Macotela, me correspondía. Es posible que envíe a un canciller en mi representación para que recoja el premio. Saludos a todos desde la Baja Sajonia, Francisco ah, Núñez.
1: No, tienes que venir personalmente, amigo mío. Lo siento, <risa> pero es regla del cardumen que no sé. Admite, <risa> Por supuesto, querido, por supuesto. Ya vol... Manda manda a tu Doc, a, a, a tu canciller, nada más que canciller, o sea, primer ministro va a mandar. Sí, mm. sí, por supuesto.
5: Y Xc C Acatl Topiltsin Quetzalcoatl <risa> <risa> Saludos, Oye. esperando que todos se encuentren con bien. Fui reclutado por El Liceo. Buenas noches, a partir de este programa me integro a la salmoniza, que va siempre en sentido contrario, que conocí gracias a liceo Ortega León que fue mi enganchador. Saludos y estaré aquí para cualquier marcha, mitin, plantón, paro, escalonado o de ser necesaria mi presencia, alguna visita a la pulquería.
1: Mexica, Sí. Lo, eh, mañana te esperamos a las 6 de la mañana, frente, porque vamos a tomar eh, la jefatura de gobierno del, del de la Ciudad de México. Sí, eh, y y vamos a secuestrar a todos los funcionarios hasta que los Imecas hayan abandonado la ciudad.
5: Y hasta el momento, dos respuestas al torito Jorge Beto Hidalgo y Adriana Soriano Medel.
1: Muy bien, amigos míos. Faltan ocho minutos para las dos de la mañana. Vamos a leer un fragmento más en esta carrera contra el tiempo de, eh, de este texto bellísimo. ¡Ay! Es que no vamos a tener tiempo, ¿eh? es inútil que corramos. Es que, sí, lo medí mal. Pero bueno, vamos a leer un par de fragmentos más. Y el desenlace del cuento, desgraciadamente, amigos míos, se los prometemos para la semana que viene. Vamos a procurar no tener invitados para que podamos seguir leyendo a Jean Turpi. Esta vez, el, el siguiente fragmento lo vamos a acompañar con uh, Ofrenda de Mario La Vista uh, para Flauta de Voz. ¿Qué es la flauta de voz? ¿Flauta de voz?
3: Yo creo que esto quiere decir Voice Flute. No, lo que pasa es que se refiere a, voz a, ¿a qué? Y flauta. Ajá. Sí, ah, sí o a que o a que mientras está tocando está hablando es una técnica que el, el, el habla es un soplo entonces uno puede hablar y mientras está tocas, eh, mientras tocas que sí. toca con el culo como no, no no sí. no uno dos tres cuatro cinco y entonces suena
1: sí Hay que tener sí un sí eso y así yo de niños sí ah. <risa> Es voz y flauta, pero de un solo intérprete, uh -huh. pues, ¿no? Sí. Es, es el mismo... Horacio. Pero al mismo tiempo, dices, sí. ¿no? Sí. no no deja de tocar uh -huh. para... Uh -huh. Habla en la flauta, pues. Sí, sí, va, habla a través de la uh -huh. flauta, digamos. Uh -huh. Sí, qué curioso. Bien, ofrenda de Mario La Vista y el siguiente capítulo de Las Isabeles de Santurpié.
3: Ana Isabel Ramírez de Maldonado En el velorio de Amalia y su criatura Julián y Ana Isabel evitaban cruzar sus miradas Como si el menor contacto visual fuera capaz de delatarlos Y es que el primer encuentro Engendró en ellos una pasión desmedida Todas las noches las pasaban juntos En cualquiera de las dos recámaras Auxiliados ahora por el abuso del cloroformo en la parturienta que acaso haya provocado su muerte a los siete meses de embarazo. Al mes de haber enterrado a la difunta Amalia, Julián Maldonado se casó con Ana Isabel en una ceremonia discreta, civil. El embarazo era notorio. Hubo una comida para toda la peonada y la gente notable del pueblo. Hubo también cotilleo y toda clase de conjeturas sobre la enfermera y la difunta, sobre la verdadera causa del aborto y muerte de Amalia y su pequeña criatura, hubo de todo. Ana Isabel se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de Julián y de Julia Isabel, hija de ambos, y atendía a la salud de los peones del rancho. A partir de los nueve años de edad, la niña asistió a tomar clases de lectura y escritura con el padre Bonifacio, siempre de la mano de su madre y ante la mirada complaciente de Julián tres años después el 8 de diciembre día de la purísima concepción Julia Isabel hacía su primera comunión luego de lo cual su madre la tomó como asistente y además le enseñó a bordar y tejer oficios propios de una mujer decente los domingos por la mañana iban a misa y regresaban al rancho a comer con Julián a eso de las 5 de la tarde salían los tres a pasear por la plazuela él adelante, altivo, seguido por sus mujeres. Luego de dos o tres vueltas, el hombre se iba a platicar a la comisaría mientras ellas seguían paseando divertidas, saludando a quienes se atravesaban a su paso, que amablemente les devolvían el saludo. Y así muchos años, hasta que un día se presentara Ernesto Rentería a El Paraíso y le pidiera a Julián la mano de su hija.
1: Continuamos con, con este texto difícil de describir. Hay algo sin duda de, del drama rural. Lo que realmente estremece es el estilo de Jean Turpi. Eh, a veces remite a Rulfo, a veces eh, remite a García Márquez, a veces a Miguel Ángel Asturias. O sea, se inscribe dentro de esta de esta corriente post diría yo del, la, del relato latinoamericano y se inscribe sobre todo porque en, en México la novelística no ha sido demasiado fructífera yo creo que hay un solo novelista de, de talla internacional en México y que no practica este género ...que es Fernando del Paso... Eh, lo, ...la novelística de los otros países como los que acabo de mencionar... ...desde, desde Asturias o Gallegos o, o, o los otros frescos rurales en México tienen la tienen la forma de cuentos de cuentos cortos en México sí hay una gran tradición de relatos de cuentistas desde Rojas González a Bruno Traben eh, pasando por el propio Rulfo por supuesto y pero el estilo el estilo de Turpi es realmente sensacional eh, se van a tener que quedar picados porque no vamos a terminar, amigos míos. Ya son las 2 de la mañana. No puedo no hacer un comentario a lo que ya mencionó el doctor Moreno Gonch en su comentario y es los famosos documentos de Panamá, que nuestra prensa vendida no, acá, no sabe cómo llamar más que Panamá Papers, como si no tuviera traducción. Eso se traduce como los documentos de Panamá. Y, y de eso se trata eh, la cuestión es la siguiente hay como dicen como 150 personalidades del mundo entre políticos artistas, deportistas aristócratas eh, y embarran a 12 jefes de estado de manera directa o indirecta entre ellos al presidente Macri de Argentina o al no sé si es sultano que chingados de Arabia Saudita a Bashar el assad de Siria al propio Vladimir Putin de Rusia, que no aparece él personalmente pero sí gente muy cercana a él el padre de David Cameron primer ministro del Reino Unido al primer ministro de Islandia que ya renunció el día de hoy ante la magnitud del escándalo a la suegra del rey de España. ¿no? Este en fin. Uh, y, y algunos más. Hay aquí cosas notables. Uh, no hay ningún político mexicano en contra de todos aquellos que creen que somos el país más corrupto del mundo. Pues Ya ven que al menos en Panamá todavía no se enteran. Uh, sí hay algunos, algunos empresarios mexicanos. Y por ahí leí, pero se contradice porque la, las, las informaciones eh, no, son, no son congruentes, que hablarían de Caro Quintero también. Cosas parecidas re, eh, en Costa Rica, ¿no? Caro Quintero fue detenido en Costa Rica, recuerden, y algo pasó en Costa Rica, pero no lo tengo claro. En todo caso, México queda un poco a salvo de, de esta debacle. La gran pregunta, Salmones, ahora que Enrique Martínez nos preguntaba... ¿Qué es eh, un salmón que va doblemente en sentido contrario? ¿Cuál es la actitud de un salmón frente a la revelación, pónganle ustedes las comillas, de, de los papeles de Panamá? Es decir, bueno, los papeles de Panamá denuncian, desvelan, revelan, develan a, a una rumpla de truanes. Ah, la rufla de truanes que quedan uh, exhibidos. La pregunta clave es esta, y, y la formulo como buen matemático. Los autores del descubrimiento, es decir, los hackers que pertenecen a un colectivo por el periodismo libre, no sé cómo se llama, CSI. Consorcio, Consorcio de periodistas independientes, una cosa así estos periodistas, los que revelan toda esta toda esta cochambre de las atarjeas ellos pertenecen a la runfla de truanes o ellos están libres de toda culpa en ellos sí tenemos que creer Putin mintió y escondió Messi mintió y escondió eh, el papá de David Cameron mintió ment, y escondió pero estos güeyes no están mintiendo ni escondiendo si es la neta los documentos de Panamá deben ser leídos eh, a pie juntillas y y darles todo el crédito que merecen o no o forma parte de la misma cloaca todo esto o hay calumnias ahí ¿O se trata de una maniobra dirigida contra alguien en particular, aderezada y poniéndole suficiente, eh, suficientes hierbitas alrededor para que pase des desapercibida? Eh, esa es una pregunta salmónida. Yo tampoco voy a tragar lo que me sirvas en el plato así nomás, ¿eh? ¡Ah! Eh, Putin es un hijo de puta madre porque sus prestanombres se enriquecieron en paraísos fiscales a través de las empresas offshore. Bueno, pero el que dice que Putin es un hijo de la chingada, ¿no es un hijo de la chingada? Con eso no estoy exculpando a Putin, lo único que estoy diciendo es que es la acusación de alguien... En, en el que no tengo ninguna puta necesidad ni obligación de creer ni de dar crédito. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a tragar eso? Porque alguien lo dice. Porque todo el mundo lo dice. Pues aguas con ese todo el mundo lo dice porque todo el mundo luego puta madre, ¿no? Eh, estaba discutiendo con nuestro con amigo Juan Carlos, que lamento que no... El, el Salmón, miembro del equipo, discutiendo, él es reportero de La Jornada, y claro, ser reportero de La Jornada deja huella, ¿no? es, queda uno cacarizo después de haber trabajado en La Jornada, deja cicatrices. Eh, y hablábamos del, del gobernador de Veracruz, ¿no? Eh, Duarte. Duarte. Javier Duarte. Y dice, a ver, John Charles, ¿tú crees...? que Javier Duarte es un asesino, pero, pero se encogió así mirándome, con, ¿estás pendejo? ¿O eres su cómplice? ¡Claro que es un asesino! Dice, ¿cómo sabes que es un asesino? ¿Ha sido juz... ¿Algún juez lo ha condenado? ¿Ha habido un juicio? ¿Ha habido un proceso? ¿Ha habido aporte de pruebas y de descargos? Dice, no mames, ¿O sea, ¿quién confía en la justicia mexicana? Y yo no tuve más remedio que decir, ¿sí haces bien en no confiar en la justicia mexicana. Pero entonces explícame cómo llegaste a la conclusión de que Javier Duarte es un asesino. Solo le faltó decirme, porque solo hay que verlo, porque usa gorro de beisbolista y está panzón, ¿no? No, porque todo el mundo lo dice, ¡ah, cabrón! Si todo entonces yo me voy a hacer católico ferviente, devoto de la Virgen de Guadalupe porque son millones y millones de peregrinos que van a la basílica de rodillas y con pencas de nopal sobre el pecho cada año si son millones deben estar en lo cierto la virgencita debe ser milagrosa yo carajo estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo ante estos putos micrófonos hablando ante cuatro putos salmones desvelados que no tienen nada mejor que hacer de rodillas a la basílica, cabrón, ¿Qué, qué quiere decir que todo el mundo lo dice, basta como argumento, por eso vamos a decir que Javier Duarte es un asesino, puedes tener la sospecha y ahí tú, ahí tú no, de si efectivamente es el que mató al cuate de la narvarte que dijo que no, pero no basta el libelo, la acusación, el y esto mismo pasa con los papeles de Panamá, evidentemente, ¿no? Esa historia de decir, como los jueces son corruptos, el juez soy yo, o el juez es la prensa, o el juez es proceso. ¿Por qué estos güeyes de los papeles de Panamá eh, seleccionan a qué periódicos del mundo se lo dan y en México casualmente se lo dan a Carmen Aristegui? Bueno, Carmen Aristegui lo entiendo, por eso del orden alfabético, ¿no? Como la A, mocos, ¿no? Uh, pero hay proceso, que está en la P, cabrón. <risa> no, se lo dan a ellos. Y otra pregunta, salmónida. Díganme, ¿por qué no habrá ningún gringo en la famosa lista? Son impecables los gringos, ahí nadie roba, nadie tranza. El lobo de Nueva el lobo de Wall Street, de Scorsese, con una pinche película de ficción así como el <risa> renacido, o sea, no eso no es, no es verdad nadie tranza nadie ¿qué hubiera pasado? me pregunto yo si en los papeles de Panamá, si fueran la neta si hackers ya de veras lo hubieran encontrado y desvolado como Snowden como, como Wikileaks y demás, ¿qué hubiera eso pasado es. si entre los tranzas en lugar de aparecer Macri, aparece Obama ¿Qué sucede, salmones míos? Igual lo dan a conocer. No, cabrón, pues Obama, ver, explica, cabrón, cómo tus pinches negocios, tus pinches inversiones en las Islas Vírgenes Británicas lo hubieran dado a conocer. Si ustedes creen que sí, apaguen el radio en este momento o cambien la de estación porque no son dignos de pertenecer al cartum. Si ustedes creen que si Obama hubiera aparecido en esa lista, lo hubieran ocultado... Entonces, siguen en la sintonía del 860 de AM. A otro perro con eso, con ese hueso, hombre. A otro blanco del Nilo con ese... Los, los salmones no comulgamos con tales ruedas de molino. No nos dejamos pescar tan fácilmente. La pesca del salmón es algo complejo, amigos míos. No es así, nomás de enchila, esas gorditas, no. Ahí los papeles. Y entonces dice uno, es como mi hija, ¿no? Discutiendo con mi hija cuando era jovencita, tenía 19, 20 años. Y discutiendo de estos asuntos y de, no, no, de los papeles de Panamá todavía no, porque. <risa> Pero de cuestiones similares, y dice: ¡Ay papá, es que en algo hay que creer! Digo, o sea, tienes dos posibilidades, es decir, hacerte testigo de Jehová, o, o bien creer en aquello que, que sí sabes, y no pretender saber lo que no tienes modo de conocer. Yo qué sé, ¿cómo voy a pronunciar yo sobre el... El, estos 2.4 terabytes de información en 11 millones de documentos, ¿cómo me voy a pronunciar? ¿Cómo voy a decir, sí, creo en esto, no creo en esto? Sí, el papá de Cameron, yo sabe, ese viejo lo conozco bien, cabrón, ese es un tranza. No tengo por qué pronunciarme. Ahí se ven ellos y sus peyton Place sus calderas ¿Ah? del diablo, y que se pongan zancadillas y, y, y se metan la verga en el culo uno tras otro en fila india, Ahí se ven. No tengo... Hay cosas sobre las que sí me puedo pronunciar y me pronuncio. Y me comprometo con ellas. Comprometo mi vida y comprometo mi muerte. Pero con, con fuegos de artificio, con, con castillos de naipes, pues no. No, no, por el amor de Dios. Ni sé qué onda con los documentos de Panamá, ni sé si Javier Duarte... Sí, no, lo único que estoy seguro es que Jean Turpi fue el que mató a los 43 en Iguala. De eso, de eso sí, no me cabe. Ninguna duda. Amigos míos, son las 2 de la mañana con 12 minutos. ¿Les parece que leamos otro fragmento? ¿Qué leamos? ¿Uno más o dos más? No sé, como gustes. Eh, pues lo que nos dio...
3: ¿Sabes que me encanta? Eh,
1: pues, a ver, déjame ver qué tan largos son. La cosa es que sí que la semana que viene podamos terminarlo, porque si se alarga más ya pierde mucho. De hecho, yo quería terminarlo hoy, pero mal cálculo. Pero claro, o leemos, o hablamos, o escuchamos música o, o leemos lo de los amantes, ah, oyentes. sí, vamos a leer un vamos a leer un fragmento. Esta vez el siguiente fragmento vamos a escuchar Ícaro. Esta sí me consta que es amiga del Javier de Ana Lara, uh -huh. ella sí. Eh, también con voz y flauta, o con flauta de voz, no sé cómo traducir esa chingadera. Un día vamos a escucharlo sin la voz encima para poder ver uh -huh. este efecto del que nos hablaba Javier. No, hay que
3: invitar al Horacio, ¿no? Para que todo... Ya, 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 eh, ya
1: le toca, ¿no? Sí, y además si
3: va a ser constituyente, pues que nos venga.
1: A constituir, Ajá. sí.
3: <risa> que no venga
1: a convencer muy bien, Ícaro de Ana Lara y eh, el siguiente fragmento de Las Isabeles de Jean Turpi.
3: La tentación de los güeros Cuando Gilberto Riveros llegó al rancho La tentación a trabajar Ernesto Rentería reconoció inmediatamente En él al mejor jinete Al mejor domador de caballos De cuantos hubiera visto Y había visto a muchos Ernesto admiraba a Gilberto Y tras la trágica muerte de su padre Don Porfirio Rentería Lo tomó como sustituto de la figura paterna y apenas una semana después del sepelio lo puso al frente del rancho. El muchacho acataba sin reservas todo lo que el capataz opinaba. Su palabra era ley. Por eso, al año y medio de la muerte de su padre, a sugerencia de Gilberto, contrató los servicios de Ramiro, el hermano menor de su capataz, como veterinario del rancho. Así las cosas Ernesto era el dueño legal y legítimo de la tentación. Pero los güeros eran los mandamases. La gente conocía el rancho como la tentación de los güeros. Cuando salían del rancho a beber aguardiente a la cantina de Arquímedes León... En el puro centro del pueblo, los güeros se portaban insolentes y a la tercera copa la lengua se les soltaba de más. Que muy pronto no serían solamente capataz y veterinario, se decían uno al otro y se abrazaban y pedían trago del caro y manoseaban a las meseras. La boda de Ernesto y Julia Isabel. La boda de Ernesto Rentería Montes y Julia Isabel Maldonado Ramírez fue todo un acontecimiento en potrerillos. Y no era para menos. Con este enlace, los dos ranchos de la localidad, el paraíso y la tentación, borraban sus límites para hacerse uno solo, enorme, poderoso, dueño de los destinos del pueblo. Su nuevo nombre no causó sorpresa. Las Isabeles, que correspondía a los nombres de las mujeres de los dueños de los ranchos. Ana Isabel Ramírez y Julia Isabel Maldonado. Ernesto y Julián se sabían afortunados y acaso lo eran todavía. Más tarde, no. Fue precisamente en la fiesta que Ernesto presentó a los güeros con su nueva familia. Julián fue parco, no así las mujeres que se portaron de lo más simpáticas con los dos hermanos. Estos, por su parte, se pusieron a su disposición para lo que se les ofreciera a las patronas.
1: La boda de Ernesto y Julia Isabel, es el último fragmento que leemos hoy de las Isabeles de Jean Turpi, queda todavía la mitad del, del, del cuento por leer y no no solo calculé mal, no, calculé de la chingada, <risa> porque no había, no, no había <risa> manera de leer sí, todo esto en un solo programa, pero no quise mutilarlo pues, no, no, no no quise fragmentarlo, amputarle pedazos, porque es muy hermoso, es una auténtica saga. Esto habría que hablar, chantajear o amenazar de alguna manera a Jean Turpi para que se publicara. Mm. Pues, no es difícil publicarlo en internet, pero es que yo no sé, publicar en internet es como que no publicar, pues, es, eh, es el, ese juego de palabras que Dice Jacques Lacan. ¿Saben ustedes Jacques Lacan, el gran psicoanalista, el diabólico, el que fue expulsado de la Asociación Internacional de Psicoanálisis por la hija de Freud, por Anna Freud? Él nunca escribió una línea al igual que Cristo, que Sócrates. Y es que él decía que publicar era... Uh, convertir en basura ¿cómo dirían ustedes convertir en basura en español? Uh, convertir en desechos uh, no, no sé y entonces hacía el siguiente juego de palabras él es el maestro de los juegos de palabras en francés publie pubelize Pube, pubel es basura en francés publier publie es lo mismo cuando algo se publica ya, ya no sirve yo no creo, yo soy un hombre amante de los libros, pero de los libros, no tanto de las pantallitas brillantes, <risa> eh, como que algo se pierde en el camino. Y me encantaría que hubiera, no sé, Turpi, este, este texto da para publicar un pequeño librito, pues... ¿Te acuerdas tú, estos jóvenes imberbes? No, pero Javier sí se va a La colección popular del Fondo de Cultura Económica. Sí, claro. Mm. Eran libros preciosos, mm -hmm. chiquitos, mm -hmm. baratos. Y el texto es suficientemente largo para sostener. Vamos a ver, si, si lo del Cineclub no sale bien, cabrón, pinche tiburón, nos aventamos las ediciones sí. <risa> del Cardumen. <risa> no, vamos. Bien, sí. Vamos sobre más. A ver vamos a leer los últimos no, vamos, tenemos entre la correspondencia recibida bueno, está el cuento de Eliseo, pero ese vamos a tener que esperar para leerlo, pero nos llegan dos cartas de no, pero no está la otra de Fernando Almanza, mi es que esta es la de hoy y la otra de Fernando Almanza ¿dónde está?
4: Puse ahí, después me no, la es esa misma. Después me la regresó, no, no, no. no,
1: A ver. Sí, aquí está. <risa> Fernando Almanza, ustedes a lo mejor lo, lo recuerdan, ¿no? Es una de las bestias negras del, del programa, junto con el Pirañita, con Bolívar Huerta y con Chamblati, ¿no? Los radioescuchas que nos, que nos odian. O que nos odiaban. A lo mejor ahora ya no nos odian. Eh, y nos manda, nos hace llegar eh, dos cartas. Vamos a leer la primera que llegó hace como una semana. Y no queda del todo claro. Pero, pero parece que este esta primera parte, porque a partir de un momento dado dice, puede ser leído al aire. Pero a ver, le voy a pedir a... Al, al tiburón salmón que me diga cuál es la parte que puede ser leída al aire la parte de arriba o la parte de abajo <risa> yo creo que es la parte de arriba ¿no? o es la parte de abajo <risa> la de arriba ¿sí? pues que hay flechas para los dos lados si <risa> sí, ¿tú qué crees? Esta está, está muy, muy. Ahorita vamos a tener que recorrerlo todos porque está muy esotérico. Y esta está. larga. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál leemos? No, no. no, no me queda claro. <risa> Puede ser leída al aire.
3: Sí, está muy extraño porque la, tiene dos flechas, una para arriba y otra para abajo, y ahí. Se a ver, empieza a leer la parte de arriba pues y, sí. y, y sí. ahí decidimos, ¿no? Fernando Almanza. Es, eh, C. Marcelino Pereyó, programa Sentido Contrario de Radio Unam 860. Es necesario un nuevo paradigma en el pensar disperso de la humanidad actual y actuante. A cualquier persona se le puede preguntar si es necesario un cambio en el hacer que cada quien hace. Es menester saber que los doctores en las diversas Parcelaciones del saber pueden y son ignorantes de aquello que son los otros saberes y tristemente las otras especialidades. Saber mucho de poco es ser un irresponsable legalmente autorizado para hacerlo. Hasta ahí la primera parte. Uh, a ver, lee, la
1: segunda, es que no sabemos sí, sí. Si, si había alguna cosa... Uh,
3: clandestina. o El señor doctor Hernando Luján me instruyó, como a muchos otros, en el deber de tratar con mis pares. Podría ser convocado el Colegio de Arquitectos en temas como la geometría formal de las partículas elementales. Sabrán los Arquis de qué se trata si les hablamos de geometrías at atómicas y subatómicas. Puedo saber que existen muchos especialistas interesados en la cuanticidad geométrica de los fotones, los electrones y la gravitación. A ellos los convoco, tú incluido. Gracias. Fernando Almanza Ramírez, Ciudad de México, abril 5 de 2015. Ah,
1: pero esta es, esta es la nueva entonces. Y esta es la vieja. No, es de hace un año. Ah, chinga, 2015 será, eso dice allí. Pero no sé, ¿cómo, ¿cómo llegó esto aquí? Sí. No sé. En todo caso, está cabrón. No, no uh -huh. es cualquier texto, sí. Es decir, sí, las geometrías subatómicas como modelo para los arquitectos es realmente una sugerencia. ¿Será, será que Fernando Almanza es el que usa como seudónimo eh, nuestros salmones, que nos manda la cápsula cada cada semana Munguía se llama no como uh
7: -huh, uh
1: -huh. cómo se llama? Manuel Munguía. Manuel Munguía no sí es un poco un poco parecido en todo caso Fernando leeremos tu otra carta la semana que viene eh, tu texto este me recordó no lo que una conferencia a la que asistí con el doctor con el doctor ya saben ustedes qué, qué doctor ahorita les digo yo qué doctor el célebre doctor que fue fundador del Fondo de Cultura Económica y, ay Dios mío bueno pero médico y y que habló en contra de la especialización en medicina eh, entonces es todo un debate eh, alguna vez uh -huh. eh, lo, lo, lo tendremos aquí eh, qué es la enfermedad, qué es la medicina qué es curar y en particular coscio Villegas mis neuronas son lentas pero seguras el doctor Daniel Josío Villegas dijo uh, es que esto de la especialización está cabrón, ahorita hay especialistas en pie diabético y, y en luxaciones de húmero y, y dice y sabemos cada vez más sobre menos hasta que llegará el momento en que lo sabremos todo acerca de nada amigos son las dos de la madrugada con 27 minutos uh, uh, Sí, aquí no se nos presenta un problema otro porque sí, César Suárez había mandado la respuesta correcta la semana pasada César Suárez usa el MIC, el, el seudónimo de semilla del mal. Uh, pero no ganó, ¿no? sino que su respuesta fue correcta. Uh -huh. pero tarde. Solo que la mandó a tiempo, pero fue recibida aquí una vez que la había dado yo al aire. Entonces dijimos que iba a participar hoy. Es un poco lo mismo que dice el tiburón que tenemos que hacer con la respuesta del liceo, ¿no? De introducirla, no a los extemporáneos, sino al, al mes de floreal, ¿no? Sí. Eh, pero también sup supongo que... Eh, eh, también también responde, responde al torito, torito de, de hoy, de hoy. pero es. léanos qué dice. Pero ahorita, ahorita llegamos, hay que leer qué dice y ahorita resolvemos el problema. Tenemos
3: César más, Berlanga. ¿sí? Hago uso de mi bono para el torito de hoy. Sí, claro. ¿Sí? Bien,
1: está en su derecho. ¿sí? Bueno, okay. <risa> sí. Uh, Participa aunque no tiene la más puta eso me da mucho gusto porque reconoce en voz alta y que quede constancia, queda grabado para la eternidad, que no tiene la más puta idea. César Berlanga, de cuál es la respuesta de hoy. Muy bien. ¿Qué, qué, qué, qué tenemos en, en Twitter, Mivi?
4: Pues nos escribe Carlos Juárez, les mando un saludo, en verdad vale la pena desverrar. Y Francisco Castilla nos manda un link y dice en esta lista ni Panamá aparece solo que como estoy usando el Iphone ahorita no lo puedo abrir, abrir. ya lo leeremos en el próximo
1: el que, el y, link sí no, 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 es. no sí, sí sí y esto no, pero está esto además
4: ah bueno, de César Suárez bueno contestó el Torito sí. el día de hoy y el de la semana pasada era correcta su respuesta pero llegó,
1: así es tarde. Pero, ¿Y esos comentarios que usted dice?
4: Ah, no, es que usted me dijo que le pusiera que él hacía comentarios inteligentes. ¿En general? En general.
1: Ah, pero no hay que, ningún comentario, ni pendejo, no, ni no, inteligente. No, suyo, no, 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 no suyo. Pero, pero me dijo, <risa> recuérdeme. No, 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 sí me gustan mucho los comentarios, ya me había ilusionado que también había algún comentario suyo ahora, pero no. Bueno, entonces, César, la semana pasada el torito fue, recuérdenmelo, eh... ¿En qué escudo?
7: Ah.
1: Ajá. Uh -huh. Ah, para la, 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 la el un, un animal, animal. Exacto. Y, y César Suárez descubrió el escudo ese de, de, de la ciudad momento. del Carmen, en Campeche, ¿verdad?
7: Uh -huh.
1: ¿Qué me está enseñando mi No sé, Ajá. pero nada de lo que bueno, está ahí tiene nada de, que ver.
4: La respuesta es
1: ¿Dónde está? Aquí
4: está.
1: Ah, chinga. Sí, 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 que llegó uh, llegó a las 2 y 21, dice la hora en que lo mandó, pero no fue la hora en que se recibió, ¿verdad? No, Bueno, eso yo voy en el
4: iPhone, pero aquí llevo más
1: tarde. Sí, uh, y responde al torito de hoy también, pero pues, no hay problema, no hay fijón, porque la respuesta que da el torito de hoy no es correcta, mi vi, ¿Cuál problema hay? No, no, no participará dos veces, pues.
4: Ah, bueno, no, sé no, no, no correcto. participa
1: una sola vez porque acertó el torito de la semana pasada, Ay. pero su torito al himno bailable uh -huh. no es correcta, ¿no? Uh -huh. Pero diga cuál es, a, a, vamos a, a recorrer todas las respuestas a los toritos, ¿qué dicen ahí?
5: Emilia Martínez dice, saludos Salmones, sugerencia de nombre para el cine club, la contracorriente, saludos <risa> de parte de La Orca, y eh, posdata por favor pongan la de los, la de los monjes...
1: La ah, el... la de los monjes de por ochos. Monjes de por ochos. ¿Cuál es la canción de los monjes? Ah, el Carmina Burana. Ah. Eh, la taberna, ah, ¿no? Ya, ya, la sí, taberna del sí, car sí, Carmina sí, Burana, sí. 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 Uh -huh. sí ya. Eh, y el Eduardo Ortiz.
5: Eduardo Ortiz dice, Marcelino, no sé catalán, esto llegó a mis manos, que es Pere Calders, Lombra de La Zavara. La Tzavara. Y dice él. Llegó a mis manos hace años y no he sabido bien qué onda con eso. Le echas ojo y me dices qué opinión te merece. Yo vendo libros por internet y quiero saber qué onda con estos. No, Saludos.
1: Primero lo que tienes que hacer es regalármelo, porque tú no vas a poder leerlo nunca. Y es una <risa> novela <risa> fabulosa <risa> de Pérez Caldera, este escritor surrealista catalán que vivió muchos años en México. El Hombre de la Zavara, quiere decir La Sombra del Maguey, y es una novela dedicada a México. Y si no me la regalas, no tendré más remedio que comprártela, pero sería todo un gesto tuyo. ¿Tenemos alguna otra comunicación? Muy bien, vamos a proceder, pues, cuando ya son las 10 de la noche con 32 minutos, a la solución del torito de hoy, amigos míos. El único himno que yo conozco que es bailable es Borinqueña, o la Borinqueña, el himno de Puerto Rico cada vez que lo tocan en ceremonias patrióticas y cívicas la gente en lugar de saludar a la bandera por el se pone a bailar uh, deberíamos haberlo traído porque mi no lo busca en no lo busca ¿En, en, en el sí búsquelo en youtube y vamos a despedirnos escuchando la bolinqueña ¿no? aquí hay otras respuestas uh, dice hay muchos himnos dice Francisco Castilla hay muchos himnos de, tú lees no, si es a tu ver. trabajo
3: güey. <risa> <risa> ese hay muchos himnos de estos no estados bailables a mí me gustó el de los Estados Confederados de América que se llama The Bonnie Blue Flag
1: bueno vamos a checar a ver
3: qué es pero nunca fue un estado independiente
1: propiamente dicho uh -huh. y que los demás ya no los lees escudo no, nuevo no, de nuevo México no, es que, no es, es que esto no es de, de ahora eso ya.
3: Ah, y, y lee este también, sí. César Suárez, Euskal Herría. si hoy no es bailable, antaño era canción popular tocada al inicio de los bailes. Sí, pero no vas a bailar.
1: Dará, <tapos> dará,
3: <tapos> <tapos>
1: que bailar ¿Qué me decía mi busque la borinqueña, en el iPhone? Ah, ¿en el iPhone? Sí, sí, para que podamos escucharla, para despedirnos. Sí,
4: por ejemplo, que
1: la encontré, pero bueno. eh, Entonces, ¿no hay ninguna respuesta acertada? No. 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 Eh, a ver, eh, no te me duermas, laver. Uh -huh. Dime, la ver. Dime, ¿cuáles son las respuestas al torito que tienes?
5: Sí, no, no, no son correctas.
1: El himno de Cataluña y no mamas, no mamas, no mamas, <risa> no papas. <risa> de de la semana, <risa> sí. Pinche himno de sangre y de muerte. <risa> Y Jorge Beto Hidalgo es, 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 es el Beto Píxeles, ¿no? ¿Es ¿Jorge Beto Hidalgo es el Beto Pixeles? No, no se me no quede acuerdo, cómo no, me acuerdo se... no me acuerdo. Bueno, Jorge Beto Hidalgo dice que el himno de Kurdistán, hijo de tu pinche madre, si lo dices en serio, me obligas a buscarlo y a documentarlo. Pero, aquí hay otro, aquí hay otro que dice eso. Ah, entonces a lo mejor es cierto, ¿eh? Habrá que tomarlo en serio, la nación kurda. Eh, sí, yo creo que simplemente dijeron: a ver, una nación que no tiene estado, una nación sí, que no tiene estado, <risas> Kurdistán, cabrón. Pero a ver, ¿dónde chingados? Déjenme buscar el himno de Kurdistán y ya se los comunicaré. Y lo bailamos. Va, <risas> amigos míos, recuerden: la fiesta de sentido contrario, el 29 de abril. Reserven sus. Ay, chinga, reserven sus uh, boletos. A los celulares 18 13 52 12 o al 13 6 58 19. Y recuerden que el próximo viernes, de este viernes de noche, el viernes 15, 15 inauguramos el Cine Club en el Rabost, el restaurante del Orfeo Catalán, Marsella 45, a las 8 de la noche con la película If de Lindsey Anderson eh, y con sorpresas especiales que tendremos en la fiesta inaugural y no sé si ya nos podemos despedir con la borinqueña eh, no todavía no nos despedimos pues con el himno de pero una u otra porque las dos no eh,
5: es
1: si, la borinqueña si sí, esta supongo que también no pero a ver Vamos a intentar escuchar la borinqueña. No, no, pero Mujer de Dios. Sí, sí.
5: Ay. Chut, no para. Sí. <risa> sí, sí.
1: Ya, sabe, ya sabe que lo hacemos, siempre lo hacemos todos de manera. Sí, no. Cuando dije vamos a escuchar la borinqueña, dije que, bueno, déjame decir buenas noches, salmones. Bueno, ya está preparada. No, ¿verdad? Sí ay Dios mío no sé si está
5: sonando no, entonces si,
1: si no, a ver vamos a esperar mientras prepara la borinquenia eh, despidámonos amigos nuestros con un recuerdo emocionado por estos hermanos latinoamericanos que luchan todavía por su independencia recuerden que eh, en 1898 se sucedió sublevaron contra el reino español tanto Cuba como Puerto Rico en ambos casos intervino el ejército de Estados Unidos que fue quien derrotó al ejército español pero no pudo sojuzgar a los cubanos y los cubanos supieron mantener su estatus de país independiente con todas las servicios del caso y limitaciones, claro pero los puertorriqueños pero los puertorriqueños no lo, por el amor de Dios.
3: Hay un espíritu sí, boricua es que se tiene
1: Si va a seguir así, mejor renunciamos, porque está el pinche fantasma de los puertorriqueños, nos está, sí, complicando la vida. Sí. A ver, yo ya no sabía qué estaba diciendo, lo único que estaba diciendo es que sí, que los estados, que los puertorriqueños no pudieron liberarse del yugo de los Estados Unidos y con los años llegaron a este estatus complejo que es el de Estado Libre Asociado pero que los hace ser una especie de colonia privilegiada de los Estados Unidos con una serie de beneficios circulan por el mundo con pasaporte gringo y y pueden trabajar en los Estados Unidos sin tener que considerarse indocumentados y con eso se consideran algunos satisfechos. ¿no? Tienen gobernadores como el siniestro Muñoz Marín, pero existe un movimiento independentista importante que quiere recuperar la plena soberanía de la isla e incorporarse a la comunidad de estados latinoamericanos en pleno uso de sus derechos y posibilidades históricas, muy bien, ahora a ver, yo no sé si podremos escuchar la borinqueña. en todo caso lo vamos a intentar y que eh, borinqueña se refiere al nombre indio de la isla Borinquen, que fue de las primeras en ser colonizadas y conquistadas por los españoles eh, con, con la emoción puesta, yo tengo familia puertorriqueña, mi hermana vivió muchos años ahí y me emociona mucho hablar de Puerto Rico, es, viví algunos meses en la hacienda de Rincón, una especie de macondo fabuloso, y en mi viejo San Juan, a lo mejor lo escuchamos la semana que viene, pero hoy nos despedimos con este, el único himno bailable que yo conozco hasta la prueba contraria. Buenas noches, Buenas noches. aquí nos vemos.